0: Entender a radio, sintonizana, en la web, el cine, el las bandas sonoras, ¡Oh! el mundo audiovisual, Charlie, no surf. acción, BSO, you can all go fuck yourselves.
1: banda sonora original, ¡Oh! Diego Círculo, ¡Oh! Fabio Luchado,
2: Laura Mejo, ustedes
0: son 12 generados, sonidos a 24 cuadros por segundo. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas.
1: www.laroca.com.ar Tell you what to do, what to think and what
0: to feel. BSO, banda sonora original. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Por la roca. We are not. We don't make news for television. You make uh, our our obsession, our ideas,
1: uh, dreams, nightmares, experience.
3: People say you are shit, but calm, calm, and uh, you are a success. Major Tenabrano. Major
1: lacrimarum
0: Major Susperiorum <laughs> <laughs> And we persecuted everywhere by censor and we, we we presume are uh, very civilized no very civilized people, very modern, very liberal, but uh, and the others, the Arab are very dirty shaped and because too primitive.
3: But we have also the sensory come from uh, 2,000 years. <laughs> And so he committed his first act of murder. You hear that snoring? It's weird. You hear it. Camera
0: for me is important. is uh, more than actor. I say we make some uh, psychological movement. The camera not. Only because it's uh, because it's nice, because it's good, because it's fine. This movement, no.
1: When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.
0: Why is impossible? This is, in my dream is possible. It's very, it's easy to because movie uh, is dream or the collective dream.
3: You think it's magic.
4: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de banda sonora original. Estamos de vuelta otro jueves acá por La Rocker. Es el último jueves del mes, por lo tanto, estamos en un nuevo especial Autores. Como ustedes recordarán, siempre, cada mes, viene un especialista. Alguien que sepa ¿sí? sobre un autor particular. Primero, vamos a hablar de... Si no lo identificaron ahí a este hombre con un acento particular hablando, Darío Argento será el que, bueno, estará dando vueltas durante estas más de dos horas en banda sonora original, vamos a hablar de su filmografía. Y vino a los estudios de la rocker Diego Ábalos para hablar de este autor. ¿Cómo estás, Diego?
5: Bien, muy bien, muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo estás vos? Bueno,
4: yo, yo bien, este, contento de que podamos este, abarcar una parte de la filmografía de Darío Argento les cuento que eh, Diego es guionista es realizador este, y amablemente ha venido ¿sí? este, para tratar de charlar y entender un poco qué qué pasa con el cine de, de Darío Argento digamos porque por ahí es un personaje que hoy se, se lo siente un poco lejano digamos, este, y bueno, cómo podremos empezar a abordar mínimamente el personaje de Argento, qué, qué implicancia tiene ¿Qué, qué importancia y después de ahí empezar a desmenuzar
5: algunas películas Sí, yo creo que eh, está lejano y está cercano Cercano quiero decir a la gente que le interesa el terror Y la realización específicamente eh, Es un referente total La cuestión está que su referencia quedó en películas de los 70 y los 80 Por el cine de hoy nadie estudiaría Argento Por la forma que tiene hoy su cine Quedó viejo, ¿no? Quedó como bastante vetusto lo que actualmente hace Es como irónico lo más interesante de él fue al comienzo. Todo lo que viene después es como bastante decadente. Eh, entonces es cierto que, que el cine de Argento está activo, eh, pero también es cierto que perdió la fama que tenía hacia el público. Vos pensá que el cine de Argento fue realmente exitoso en los 70 y en los 80, y eso te das cuenta, particularmente en lo argentino, por la cantidad de películas que están editadas en VHS de él. Hasta hace unos años no era difícil encontrarse con el cine de Argento. Y, y por las crónicas y por los estrenos vos te das cuenta que, que las películas de él se estrenaban en, en los cines de acá y tenían éxito. Así que, que fue un cine que estuvo muy a mano en, en ciertas décadas y que se fue perdiendo masivamente. Pero todavía creo que pervive en, en un sector mucho más... ...de culto y de análisis.
4: Podríamos decir hasta la década de los 90... Eh,
5: ...Argento como digamos, como digamos ac bien activo o bien recordado. Sí, yo creo que sí. Yo me acuerdo que incluso se había editado en video Trauma... Uh -huh. ...que es del 92... ...y acá se habrá editado en el 93, 94... ...y le había hecho Gati Video... ...que era un, un sello importante uh -huh. en su momento... Así que, que yo creo que sí, que, que hasta ese momento Argento todavía seguía transitando, aunque ya es cierto que no se estrenaba en cines. Creo que la última película que se estrena en cine es de los 80. O
4: sea que ya a partir de la década del 90, digamos en las salas era muy difícil encontrarse con Argento. digamos. Sí,
5: pero también es cierto que empieza a ser difícil cada vez más encontrarse con cine de género eh, europeo claro. en las salas. Vos pensabas que cuando él empieza a filmar 70... Eh, aunque el pájaro es del 69, 70 el cine italiano era otra cosa, no es lo que lo que es hoy, era un cine muy fuerte pensá que todos los maestros cuando él arranca estaban vivos, Fellini estaba vivo, Visconti estaba vivo como todos los grandes directores italianos estaban produciendo entonces él, en ese contexto de claro. hecho él tenía una relación eh, interesante con Leone y demás, ¿no? claro, él viene de familia, porque en realidad el padre es productor de cine uh -huh. muy famoso en, en, en Italia la madre fotógrafa de estrellas, Estrella ella viene de una familia inculcada al cine y empieza su, su trabajo como crítico y como cronista de cine así conociendo gente conoce el círculo de Leone del director de, de Westerns ¿verdad? de los Spaghetti y Leone lo conecta con Bertolucci para que le escriba Eres una vez en el oeste uh -huh. así que ahí empieza la carrera de de Argento como, como guionista primero.
4: Ahora, ahí vos hablabas de género uh -huh. y no puedo dejar de pensar en la palabra Shialo, uh -huh. digamos, ¿no? Este, y la conexión directa con
5: él totalmente, totalmente eh, viste que los italianos hacen como sus versiones de los géneros americanos claro, recién decía Spaghetti Western claro, el Spaghetti Western, el Pemplum que uh -huh. son las películas de, de gladiadores y también tienen como sus thrillers a la, a la italiana que es como un género que a mí me resulta fascinante fascinante y del cual Argento no es el único exponente, a veces Argento como que eclipsa un poco todo el fenómeno y hay cuestiones muy interesantes, a veces creo que Fulci en ciertos aspectos lo supera argento por ejemplo pero eh, argento es el más representativo si se quiere aunque todos parten de, de, de baba de mario baba uh -huh. como, como el gran padre del género que es el el el, el, yalo, el yalo mejor dicho viene de, del color no del amarillo amarillo porque los policiales eh, que se escribían se publicaban en novelas de tapas amarillas entonces ese género parte en verdad, de, un, de una novela Pulp eh, de, de, de thrillers, de thriller que tiene como características muy propias que después el cine los va como trabajando cada vez más. Que es quién es el asesino. como El juego de, de quién es el asesino. de violencia extrema. Eh, de, de cuestiones arraigadas en traumas del pasado que se tienen que revelar, que son los que motivan el asunto del crimen y una cierta tendencia muy extrema a la, a la violencia, no como de, de, de violencia explícita. Baba hace en los 60 las primeras películas que se consideran Gialo y, y Argento toma mucho del de, de estilo de, de, de Baba y lo va perfeccionando y desarrollando por otros lados. Ahí vos hablabas de quién es el asesino,
4: de la extrema violencia... Uh -huh. Y me parece que ahí ya encontramos un par de elementos, un par de factores que nos pueden llevar a la primera película de eh, Argento, digamos, de Argento, que eh, ahí hay unos cuantos condimentos de lo que estabas contando vos, digamos, o que son fundamentales en realidad, que es El pájaro de las plumas de cristal del año 1970. Sí, esa es
5: la primera película de Argento que sorpresivamente fue un éxito mundial, no, fue la, no solamente un éxito en, en Italia. Digo sorprendentemente porque era una persona que no tenía experiencia previa más allá de todos los... Los, los conocidos que tenía en el medio y su experiencia como guionista pero detrás de la cámara no tenía experiencia y lo llamativo es que incluso a él se lo trató de despedir en el rodaje se lo trató de reemplazar por la manera tan particular que tiene Argento de, de hacer las puestas en escena no se entendía cómo ese montaje iba a resultar cuestión que cada vez en cada película cada vez se va agrandando por supuesto porque las formas de la puesta en escena de Argento se basan en una elipsis temporal y espacial muy pronunciada, es decir que él juega justamente a romper y en las plumas se nota, se nota esta cuestión y se nota una, una puesta en escena muy liberada entonces se temía de que eso no tuviera sentido finalmente lo tuvo obviamente pero bueno, Argento también hay que entenderlo como un exponente más de, de toda la ruptura de los 60, porque Argento está muy influenciado por incluso por Warhol y por, por, por lo pop entonces él ya tiene en la cabeza un montaje distinto a lo que podría ser algo más clásico, a Baba mismo incluso ahí este vos comentabas esta cuestión de
4: lo que le pasaba con esta primera película, y yo el otro día te leía eh, que decías, eh, cuando Argento se tomaba el tiempo para hacer este tipo de planos y mostrabas un plano particular justamente con uh -huh. el protagonista uh -huh. este, y, y decís que se, se va agrandando eso en el, en el tiempo que se, se va, eh, qué va sucediendo con eso, con la apuesta se va cada vez volviendo más radical yo creo que eh,
5: hasta cierto punto sí pero lo que pasa es que él va ascendiendo en estilo ...hasta cierto momento... ...que podemos identificar... ...y después va declinando... ...es decir... ...que si bien la búsqueda por, por el esteticismo... ...cada vez se va perfeccionando más... Eh, ...y también... ...una zona experimental donde... ...los nudos argumentales importan menos... ...e importa muchísimo más... ...la cuestión de la estética y de la puesta en escena... Eh, ...también creo yo... ...que las películas van perdiendo... ...en, en el transcurso del tiempo cierto detalle obsesivo que te das cuenta que es muy claro al comienzo la puesta en escena de infierno es clarísima en ese sentido por, por la belleza pictórica que tiene comparada con lo que es Drácula Drácula 3D te das la cuenta, claro la última película de él te das cuenta que, 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 que hay un descuido un desgano un, una, una persona que ya no puede pensar de la forma que pensaba antes se nota una velocidad quizás son las cuestiones de producción realmente no lo sé Obviamente las películas de ahora son mucho más baratas... De, los, ...de las que hacía antes... ...pero pero creo yo... ...que incluso en un gran momento del... ...como es... fenómena ...85... ...ya vas viendo... ...un Argento mucho menos... ...preciso a lo que era antes... Uh -huh. eh, ...entonces creo que sí... ...que si bien por un lado... ...se vuelve... Eh, ...más experimental... ...al mismo tiempo esa forma que se va perfeccionando desde la puesta en escena, cuando avanza, eh, se, se, se vuelve más desganada. Bien.
4: El pájaro de las plumas de cristal, para el que no la conoce, digamos es se sostiene en la idea de un testigo de un asesinato, digo, o, o de un intento de asesinato, en tal caso, y este testigo como, de alguna manera, ...empieza a hacer una investigación... ...algo que después va a ser recurrente... ...en la filmografía de Argento... ...que es el, el, el tipo que va por el carril lateral... ...tratando de encontrarse con aquel que está haciendo el mal... ...por decir, ¿no? Y tiene ciertas características ese personaje... ...que también se van a ir repitiendo... ...en otras obras de Argento... ...este de que es un tipo que está dedicado a algo muy específico... ...casi un profesional, podríamos decir... este, ...un tipo de una clase acomodada... Bueno, ¿qué, ¿qué pasa con ese personaje y la relación con el asesino? La, la, lo atractivo que se genera ahí con ese generador de muerte que está del otro lado que siempre es un, un asesino, un serial killer
5: o demás. Lo interesante para mí del pájaro de las plumas es que ya plantea de entradas como una película fundacional del estilo de Argento. como Todo lo que es Argento va a estar en, en, el, en el pájaro. Uh -huh. Entonces ya podemos encontrar como las temáticas y las recurrencias que van a ser perpetuas, te diría yo. Eh, sobre, sobre todo su trabajo Entonces Si puntualizamos en el aspecto del protagonista Argento trabaja Artistas sí. lo, que, lo que une a todos los protagonistas De Argento es que son Gente vinculada con el arte no Entonces vos tenés a este Escritor En el pájaro que es como un ghostwriter Que viene acá a, a hacer un trabajo por encargo Después tenés En, en Profundo rojo al pianista, uh -huh. en infierno a la poeta o al hermano músico, en suspiria a la bailarina bueno no toda gente relacionada con el arte lo cual es interesante como primera postura para, para, para salir porque como son películas tan estéticas el tipo que puede comunicarse con esta investigación es un artista teniendo en cuenta que en el fondo los crímenes son verdaderas puestas en escena quiero decir, son asesinos que tienen una cuestión estética aunque no sean eh, artistas ellos con el crimen
4: hay, no sé en cuál de, de ellas pero hay una que dice que es como una obra de arte digamos lo que está haciendo no
5: como que el, el, el crimen también es una puesta es una, una forma de hacer arte es que totalmente, yo creo que es una de las constantes de, de Argento eh, la puesta en escena misma por eso son películas que están tan arraigadas en un sentimiento teatral y operístico, eh, porque importa menos, creo yo, las motivaciones para que este crimen se cometa, que el hecho de cometer un crimen. Entonces, nosotros vemos como crímenes muy elaborados, que están diseñados desde una morbosidad, por supuesto, pero al mismo tiempo muy bellos. Creo yo que el ejemplo más claro de esto es el primer crimen de Suspiria, uh -huh. que debe ser lo mejor que filmó Argento en toda su filmografía, donde uno ve que no solamente hay una cuestión salvaje y morbosa, sino también de parte de, de las fuerzas del mal en este caso, hay la necesidad de crear una puesta en escena alrededor de, de ese crimen, como la gran obra que se está cometiendo. Entonces hay un hay un asesino que está planteando el crimen como puesta en escena, creo yo que solamente se le puede enfrentar a eso un artista. Y en el medio, Argento, como el árbitro que está entre los dos. Y como contrapartida, y
4: creo que esto también se va repitiendo, vos decías que esta es una película fundacional en cuanto a los elementos este, fundamentales de Argento, ¿está la idea del de detective o el policía, digamos, o las fuerzas de la ley que, no sé, a mí me da todo el tiempo la sensación de que no terminen de funcionar del todo bien digamos ¿no? que no son los indicados, como bien vos decías en esta, en esta línea
5: Sí, yo creo que eso viene de, de Hitchcock principalmente porque si uno ve Hitchcock con, con, con claridad la policía no sirve de nada y cuando te tiene que conducir te conduce a la muerte, ¿no? como la protagonista de Psicosis que el policía casi que la manda a, a la casa de, de Norman Bates entonces creo que eh, Argento ...todo el tiempo está mirando a Hitchcock... ...el tema es que no lo entiende bien... ...claro... ...el, el tema es que... ¿Y qué entiende de Hitchcock? Creo que entiende lo que, lo que queda expuesto... ...que es la, la materialidad de la puesta en escena... ...queda en, en el plano visual... ...yo creo que podemos decir... como ...en un atrevimiento grande... ...que Hitchcock tuvo dos hijos... ...uno le salió genio y uno le salió bobo... ...el hijo genio de Hitchcock es de Palma... ...por supuesto, el hijo bobo es Argento... ...porque quedó como en, en, en el aspecto más formal... Claro. ¿verdad? De Palma pudo conciliar no solamente lo formal con lo temático por eso es un genio y por eso las películas de De Palma desprenden tragedia, las de Argento no claro, y así todo hay un desarrollo operístico todo el tiempo, digamos, ¿no? totalmente, pero uno también podría encontrar el mismo desarrollo operístico en Leone claro. o en Tarantino, si se quiere, ¿no? como, claro. como esa raíz italiana pero bueno volviendo puntualmente al, al tema de la ópera Argento trabaja en la película ópera del 87 Macbeth y vos te das cuenta que es una excusa la ópera más allá de la forma en que está filmada también operísticamente Coppola cuando hace el Padrino 3 y usa caballería rusticana no solamente la usa para la puesta en escena sino que tiene un sentido para cuál está trabajando caballería rusticana claro. entonces la conexión entre Argento trabajando una ópera temáticamente con la historia de su película y tenés que hacer mucha fuerza para encontrar conexiones reales. Puede ser intercambiable digamos esa, esa sí, ópera. Puede ser cualquiera claro. y si es cualquiera hay un problema ahí.
4: Claro, claro. Eh, retomo algo más del pájaro de las plumas de cristal y es el tema que pasa todo el tiempo porque como esta película es el, 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 el puntapié inicial, está esta cuestión de la reconstrucción de los hechos, ¿no? Y la pregunta que le hacen a él y que le hace el policía, que es muy insistente, el comisario, creo que es el subcomisario, que le dice, bueno, pero usted me dice que hay algo que, que, que hay algo más y usted no se acuerda. Y hay todo un esfuerzo del protagonista todo el tiempo por tratar de descifrar, pareciera como de descifrar la
5: apuesta. Totalmente. Vos eh, pensalo desde un punto de vista, creo que es uno de los aspectos quizás más interesantes de, de Argento y de esa época de Argento. Eh, más o menos podríamos decir que llega hasta trauma esta cuestión quiero decir, la pista siempre está delante de tus ojos ¿no? siempre se devela la manera en que vos tenés que interpretar quién fue el verdadero asesino, y eso no es por una pista de una palabra o de, o de una cuestión más abstracta no, sino de una pista visual concreta o sonora a veces que pasa por delante de los ojos del espectador en ese caso en los ojos del protagonista y ante la cual el mismo protagonista le queda un rasgo subconsciente de esta cuestión y toda la película es una tortura por tratar de recordar esa pista perdida creo que es donde más interesante se vuelve la cuestión esa porque vuelve a tener sentido el el, el artista como, como héroe elegido por un director, obviamente, para enfrentarse al, al arte como mal ¿por qué? porque en definitiva lo que tiene que hacer es un proceso de montaje uh -huh. Este protagonista Es un flashback constante El que tiene que realizar en su cabeza Tiene que volver a montar la película Desde otro punto de vista Para volver a repensar qué es lo que se vio Y en esa cuestión sí es muy parecido A De Palma ¿no? De Palma también tiene esta cuestión de la reconstrucción Del hecho, como el es Como la, la obra maestra en esa cuestión eh, Volver sobre lo que se vio Para volver a repensar eh, esa cuestión Creo yo que Argento en ese sentido Si bien tiene la intención eh, Es más humilde No la podés conectar con Tantas cosas más En Blogout es una lección de cine además claro. Lo que vos vas viendo eh, En Argento esta reconstrucción por la memoria Si bien es un montaje eh, Sirve como simetría A ese crimen y a poco más eh, Pero pero totalmente la cuestión es que el crimen pasa por delante de, de, de nuestros ojos y hay que prestar atención a lo que se de ve. de hecho en este
4: caso en particular hay eh, está puesto casi evidente no esta idea de las vidrieras porque la, el asesinato es en una galería de arte este el, asesinato, no, no, el intento de asesinato este entre dos él queda entre dos vidrios digamos mirando de un lado o del otro ve a la distancia no puede no puede accionar digo eso también es un pensamiento acerca del
5: espectador sí yo lo que incluso es un, un pensamiento alrededor de la pantalla ¿por qué? porque él queda en, en un wide stream sí. queda, queda en una pantalla de cine que es la que estamos viendo nosotros y queda atrapado, eso es como interesante como el concepto, no, no queda en la calle pero tampoco queda en la escena del crimen sino que queda en una zona intermedia, que es la nuestra uh
2: -huh.
5: que no estamos en la calle pero tampoco estamos del otro mundo sino que estamos en el medio y no podemos hacer nada por ayudar a la mujer es decir que es como una un vínculo especular el que estamos teniendo con ese espectador con ese, con ese testigo quiero decir entonces totalmente ahí la película se vuelve una película cinematográfica porque hay una reflexión sobre lo que estamos observando eh, y también tenemos el, el, el punto de vista privilegiado para, para tratar de comprender, creo yo igualmente que Ahí Argento se atreve menos, que donde más se atreve es en, en Rojo Profundo. Quiero decir, es casi imposible darte cuenta de, de la trampa que tiene la primera escena en el museo. En Rojo Profundo se la juega mucho y se la juega muy bien con la pista que te está dando. Claro. Es increíble lo que hace ahí. Eh, en, en El pájaro de las Plumas de Cristal está probando, creo yo no se atreve a tanto pero bueno bien vale Dice que es un primer boceto de lo que vendría después
4: o un primer intento
5: claro yo creo que mientras más va avanzando más se la va jugando por por mostrarnos en la cara lo, lo evidente eh, y en, en rojo en, en rojo profundo y en esa versión americana de la misma película que es Trauma eh, vuelve a ocurrir lo mismo ¿no? la pista está tan evidentemente delante de nuestra cara que no la vemos. En definitiva, Argento quiere que aprendamos a ver. Creo yo que queda solamente en el aprender a ver, lo que de palma trata, aprender a ver qué cosa. Claro, claro, y, y ahí hacerse las preguntas, digamos, ¿no?
4: Claro, claro. ¿Querés agregar algo más o vamos a escuchar un poco de buena música de banda sonora?
5: Bueno. Está bueno porque es Morricone, ¿no? Sí. el primer músico que tiene Argento y que lo va a acompañar por esta trilogía de los animales, que son sus primeras tres películas, así que, que suena Morricone, que va a ser muy distinto a todo lo que después haga Argento, es como un, una música mucho más romántica la que le plantea Morricone. Y creo yo que, que a la distancia es una de las melodías las, las que hace Morricone más interesantes para él.
4: Vamos a escuchar eh, Piume di Cristallo ¿sí? de Ennio Morricone y continuamos con Diego Ábalos haciendo este especial acerca de Darío Argento.
6: Vine tan pronto, lo supe
1: Gracias Frank
6: No hay por qué ¿Dónde está Norbert? Aquí está Frank
2: Banda Sonora original
6: Un gran policía Que fue emboscado por unos vulgares y cobardes matones
1: Mi pobre Norbert Era tan buen hombre Frank
6: Un hombre no debe morir así Tienes razón, Ed La mejor forma de morir es envenenado O que te arrojen de un avión sin paracaídas O que te muerda un perro rabioso Así quiero morir yo Tu esposo estará bien. No debes preocuparte por nada. Tiene razón, Wilma. Pero yo no esperaría para llenar la tarjeta de donación de órganos. Lo que quiero decirte, Wilma, es que en cuanto Norbert mejore nos dará mucho gusto verlo trabajar otra vez con nosotros. A menos que quede como un vegetal. Que así es como va a quedar. El, CEO. el cine, las bandas sonoras, el
1: mundo virtual
3: what? What? The difference between you and me is purely political. Yeah. You see? We both play good piano. right? Huh? Yeah. <laughs> <laughs> But I'm the proletariat of the keyboard. And you're the bourgeois. You play for art. And you enjoy it. I play for survival. No la
4: Bien, señores. Segundo bloque de banda sonora original. Estaban escuchando un diálogo, que ahora le vamos a apuntar a Diego, obviamente, en donde dos personajes, dos pianistas, este, hablan y uno le dice al otro, bueno, vos tocas, vos sos un burgués y yo soy un, un proletario. Este, vos tocás por placer y yo toco porque necesito sobrevivir. Yo creo que ahí hay muchas cuestiones explicadas de lo que después va a ser Rojo Profundo, la película del año 1975 de Darío Argento. Eh, Diego, vos decías antes que El pájaro, Las plumas de cristal era como el primer intento y que en Rojo Profundo nos vamos a encontrar con el, el, el perfeccionamiento, digamos, de varios procedimientos y varios elementos que están siendo
5: ahí explorados por Argento, ¿no? Sí, yo creo... Ahora he vuelto a ver las películas de Argento después de, de, de mucho tiempo, por, justamente por, por este encuentro, ¿verdad? Eh, Argento fue como un, un director que a mí personalmente me acompañó mucho en mi adolescencia, de lo primero que empecé a ver cuando empecé a ver cine con más criterio. Eh, entonces fue como toda una sorpresa volver a encontrar con esta película, especialmente creo yo que es la obra maestra de él. Eh, superior incluso a Suspiria y, y a Inferno por cuestiones que, que después vamos a hablar mejor, pero acá es donde ves a Argento en su maduración total, creo yo ¿no? de estilo, de puesta en escena, de pensamiento cinematográfico, de pensamiento como guionista también, bueno tiene un gran guionista la película, después se investiga es el guionista de algunas películas de Fellini eh... Entonces creo que Argento está como muy bien armado para, para esta película. Y todas las cuestiones que él venía desarrollando en esta película ya explotan del todo. Pensá que él tiene las primeras tres películas. Chialo, El pájaro de la pluma de cristal, El gato de las nueve colas y Cuatro moscas sobre el terciopelo gris. Que entre sí se parecen y si vos ves una detrás de la otra se va notando como cierta reiteración y cierto desgaste de la fórmula del pájaro, ¿no? Después de eso parecería ser que, que, que se nota en el mismo Argento este desgano, el filma Las Cuatro Jornadas, que es como la película rara de la filmografía. Una película sobre la guerra. De él. Sí, es una película sobre la guerra, creo yo que es la versión cómica de censo de Visconti. Mm. Eh, porque hay como una... Esto por ahí no, no, no queda muy claro, pero Argento no solamente le interesa a Hitchcock, sino le interesa muchísimo a Visconti. Visconti en el sentido de el director de la ópera o el director del resurgimiento italiano o el director de la decadencia ¿no? Como de, de lo que fue Italia o de lo que pudo haber sido y en lo que se convirtió en ese sentido creo yo que es la película más política las, las cinco jornadas de Argento ¿por qué digo que tiene que ver con senso? porque toma el mismo momento que es la, la revolución de Garibaldi expulsando a los austríacos la unión, ¿verdad?, la unión de, de los reinos en Italia, eh, para denunciar que en la década del 70, que esa revolución fue una revolución traicionada y de que finalmente están siendo gobernados por los mismos hijos de puta de siempre. Eso que plantea Visconti con toda elegancia en censo, lo vuelve a hacer Argento en un tono mucho más cómico y mucho más burdo, con la película termina diciendo directamente el protagonista a cámara nos cagaron, nos cagaron, nos cagaron bueno, hay una distancia metafórica bastante grande, ¿no? entre eso y Visconti pero la intención está <risa> claro. a pesar de todo, la intención está eh, y no le entendió nadie la película fue un fracaso muy grande creo que ahora la distancia se disfruta mucho, es muy cómica tiene unas una de puesta en escena muy divertidas eh, y que, que es injusta, injustamente olvidada. Es como una oportunidad de argento que andás a ver hacia dónde pudo haber disparado si esa película funcionaba. Claro. No funcionó y bueno, tuvo que volver al, al, al thriller. Lo bueno es que vuelve al thriller de una manera totalmente consciente de cuáles son sus propias capacidades de puesta en escena.
4: Pero vos eh, ahí hablabas del humor. Sí. sí. Y me parece que buena parte de eso se traslada a Rojo Profundo. Porque hay varios momentos en donde hay. Este, escenas, por ejemplo, entre el protagonista y esta chica periodista, en donde está todo el tiempo intentando, no sé si descomprimir o encontrar algunas escenas de humor.
5: Sí, yo creo que eso ya se encuentra en el pájaro de las plumas de cristal. Uh
4: -huh.
2: Y
5: lo cual a mí me parece, hago como una nota aparte acá, perdón, muy interesante para pensar la cuestión del guión, y para nosotros, jóvenes argentinos, que nos interesa el género. Eh... Qué es esta cuestión de pensar cómo hacer de una investigación algo más interesante. Porque yo tengo que ir a hablar con cinco personajes más que me cuenten algo para yo seguir investigando y que eso no caiga en una monotonía terrible y que sea aburridísimo. Creo yo que la estrategia brillante que encuentra Argento para eso ya desde El pájaro de las plumas de cristal es que las entrevistas son con personajes totalmente estrafalarios. Pensá en, en El pájaro, ¿no? Uh -huh. El... El, el anticuario gay, el pintor loco, el preso tartamudo que repite una frase porque le quedó como una dislexia. El, el es un proxeneta. Claro. Entonces, hay una cuestión de lo ridículo en medio de una investigación como forma de hacer lo que todo artista necesita, que es contraste. ¿Por qué? Porque si yo quedo en un solo tono, se me vuelve plana lo que yo quiero contar o lo que yo quiero mostrar. En ese sentido, creo que Argento es muy inteligente. Ahí se nota como su capacidad de guionista en poner humor en una trama terrible, porque justamente eso hace eh, que se aliviane en el mejor sentido, se aliviane para que avance. Y los que yo necesito pasar como información pasa de una manera mucho más interesante, mucho más cómoda y mucho más divertida, obviamente.
4: Y en ese sentido también esa, esas escenas que descomprimen un poco también sirven para luego cuando viene una escena más cargada, digamos, o un momento mucho más terrible, ¿no?
5: Totalmente, pero además teniendo en cuenta que terror y comedia es lo mismo. Claro. Estamos en una zona de lo extraño, porque que, que aparezca esta gente totalmente delirante están al borde de cualquier momento de sacar un cuchillo y lavármelo como cualquier personaje de Argento. Es decir, lo que esconde en el fondo es la máscara. Una máscara te puede hacer reír, como te puede asustar también. Es decir, que el terror y la comedia se unen en que trabajan los deforme. Entonces, esta gente, cuando cuando empiezan sus investigaciones, se encuentran con los dos lados. Se encuentran con lo terrible y se encuentran con lo gracioso. Y lo interesante es que tanto lo gracioso como lo terrible son perturbadores. Vivimos en un mundo, cuando entramos en el mundo argento, no naturalista. Vivimos en, en una pesadilla. Vivimos en una cosa trastocada. En la cabeza trastocada del de director. Entonces me parece que el humor entra como una zona poética más de la historia que se está contando.
4: Hablábamos de, de la característica particular de cada protagonista en relación al crimen y cómo después se conectan con el asesino y demás. Y vos recién hablaste de máscaras y me parece que es algo que también es un factor central que esto de cómo se representa generalmente a ese serial killer, digamos, este que está siempre representado por un par de guantes negros. ¿no? Sí.
5: Bueno, esa cuestión ya viene de, 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 de Baba. Si bien Baba no usa los guantes... ...está la cuestión de... El, ...el punto de vista de este, de este asesino. Eh, después va así... ...lo va a usar, obviamente, también. A lo que me refiero es... ...la puesta en escena marcando el fuera de campo... ...del asesino, vos teniendo incluso... ...el punto de vista del asesino, lo cual sí. es como interesante. Uno tiene el punto de vista del asesino... ...pero su identidad queda en el fuera de campo. Entonces es muy interesante pensar... ...que el guante viene a ser... ...la máscara del, uh -huh. de, este, de este asesino que Argento tampoco es que lo utiliza siempre, porque si uno ve eh, el gato de las nueve colas, eh, ve manos directamente, manos masculinas. Eh, entonces es una cuestión que a veces aparece y a veces no tanto. Obviamente, como todo director, va comprando su propio estilo, lo cual es peligrosísimo. Cuando claro. un director compra su estilo, empieza el peligro, ¿no? Tim Burton es como la clave de esa cuestión. Sí, sí, pues sobre todo porque después quiere venderlo, digamos, de vuelta. Claro, <risa> claro, y se, se va vaciando cada vez más. Claro. Eh, pero es cierto que eh, en las primeras películas esos guantes y ese sobre todo o esa capa o ese sombrero actúan, actúan como referencia, primero clara, al, al cine americano, ¿no? Al noir. Eh, pero después, por sobre todo, como. como esta cuestión que también de Palma entiende también que es vestirse para matar. Uh -huh. eh, como toda una cuestión estética en eso mismo, vestirse para matar.
4: Claro, y, y pensaba este que, bueno, en este caso particular, se despliega de alguna manera la personalidad del, del asesino O quién podría ser este asesino Hay algo también que siempre se empieza a construir con esto del de pasado y el por qué Con objetos, ¿no? Uh -huh. La importancia del objeto para entender algunos de
5: los por qué Y a veces viendo desde el lado del asesino y a veces viendo desde el lado del que investiga Sí Incluso yo te diría, más, más allá del objeto Lo cual es cierto, los muñecos ¿no? Como toda uh -huh. esta cuestión que, que tiene El, el fetichismo de, de, de este monstruo escondido En rojo profundo A mí hay una cosa que me interesa muchísimo Desde el punto de vista de los asesinos Que es La casa como, como problema Argento Muestra mucho el mundo cotidiano De este asesino Lo cual ya también, repito, sucede en el pájaro de la pluma de cristal que arranca en la oficina del asesino eligiendo la, la próxima víctima ¿no? pero acá hay como una vuelta de tuerca más interesante que es la diversión de este asesino como el fetichismo que tiene hacia ciertos objetos infantiles o hacia ciertas cuestiones diabólicas o de alfileres, de brujería como que te empieza a generar un mundo muy extraño en esa cuestión pero después esto se va a ir como perfeccionando cada vez más en Suspiria y en Infierno incluso tenemos como el punto de vista de las brujas en el interior de su propio aquel aquelarre. Entonces es muy rico, creo yo, cómo él construye el lugar del escondite, del mal, donde se pergeña toda la cuestión maligna. ¿Pero por qué? Porque también la película trata sobre la llegada de un héroe a ese lugar. Fíjate que todos los personajes de Argento, en definitiva, tienen que entrar a una casa a una casa que esconde un secreto, y ese secreto está en vínculo con el origen del mal. Entonces, como que nos va dando como varias pistas, creo yo, esta cuestión del de secreto escondido dentro de una casa, porque en definitiva las películas de Argento tienen una fascinación por la arquitectura. Entonces, casas, arquitectura y una película que está construida sobre el problema de la imagen, me parece que las mismas casas son metáforas de las propias películas como los asesinos son metáforas del propio Argento como orador. De hecho, acá hay una
4: escena muy importante que, que es cuando él descubre la ilustración en la pared. Uh -huh. digo Me parece que eso es fundamental porque digo es, es una forma digamos simbólica de contar esto, de ir de encontrando en los por qué o develando el misterio de alguna manera.
5: Total, por eso te vuelvo a decir que la casa es la metáfora de la misma película, claro. del mismo problema de la historia, ¿no? Entrar en esa casa, recorrer esa casa, escarbar esas puertas, eh, los peligros que esa casa tiene, que se me caen vidrios, que se me caen, que me cae polvo, que puede haber alguien escondido, que hay peligros. Eh, y sobre todo, creo que esto está expuesto... Eh, en un grado de autoconciencia muy claro ¿Por qué? porque estas casas de argento fíjate vos que por lo general están a semiconstruir o con problemas edilicios en rojo profundo es clarísimo ¿no? uh -huh. pero también donde se esconde eh, la asesina del pájaro de, de plumas de cristal o donde vive el protagonista casas abandonadas o casas a medio hacer casas con problemas en suspirial los gusanos se está pudriendo directamente esa casa, o en infierno, eh, la casa subacuática. Es decir, casas que tienen un problema de construcción, o mejor dicho, que están en construcción. Creo que es la autoconciencia del propio relato que se está construyendo, a la cual el, el autor protagonista debe entrar, debe develar, debe investigar y debe correr los peligros que esa casa encierra también.
4: Vuelvo a un tema que hablabas en el bloque anterior, Diego, que tiene que ver con el ser testigo, ver... En este caso, el protagonista está en una situación similar al del pájaro de las plumas de cristal, pero hay algo que a él no le impide accionar, digamos. O sea, en el otro teníamos... Un, un vidrio, digamos, un separador que a él lo terminaba terminaba abortando su misión, por decir, y acá no, él, él puede llegar al espacio y encontrarse con el cuerpo de la primera asesinada, digamos, que hasta inclusive, esto, corregime si me equivoco, pero eh, sostiene más hasta la idea, en el impacto del propio personaje, de después tomar una decisión de seguir, ¿no? Uh -huh. en, en relación al otro que se queda, digo, queda mirando, y no hay un muerto, digamos. Ahí, hay una, en realidad, esto es toda una apuesta este, de un intento de. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con eso? digamos?
5: Eh, creo yo que la cuestión Esta de, de, Del protagonista Y este llamado a la aventura Es muy interesante Porque en definitiva parecería ser Que de los personajes Lo mejor que le pudo haber pasado Es ser testigo de un crimen Claro. ¿Por qué? Porque parecería ser Que tuvieran vidas que no los satisfacen Del todo, es decir que tiene que ver menos con un sentido de justicia que con un sentido morboso de poder completar una historia de la cual se sienten partícipes. ¿no? Entonces, todos los protagonistas de Argento no tienen obligación de meterse en el mundo en que se están metiendo. Pero hay algo más grande. Por eso siempre se repite esta cuestión del gato, que es constante en Argento, la presencia de los gatos. Y lo que la curiosidad produce es decir, creo yo que son personajes miserables o con vidas grises, por lo menos, que encuentran algo que es más grande que ellos. Y eso les da un sentido. Les da un sentido eh, que a veces termina bien y a veces termina mal, eh, pero por lo menos en un mundo donde parecería ser, como es el mundo de Argento, que no hay motivaciones heroicas demasiado claras, por lo menos el enigma funciona como un motivador de tratar de ver qué hay detrás de la cortina
4: y ese eh, querer enfrentarse a eso, digamos, no que eso es fundamental
5: sí, sí, sí se, se enfrentan, finalmente siempre se terminan enfrentando eh, lo cual me parece que es como muy rico muy, muy sano en ese sentido a veces uno como que se mata pensando en motivaciones que tengan que ver con cuestiones personales, por ejemplo, no, investigo porque me mató a mi hija, por ejemplo o, o cuestiones por ese, por ese estilo Pero mm. yo que él es más, más espiritual en ese sentido los personajes se encuentran eh, sentido en una desgracia ajena. Y de manera irónica, Agatha Christie también plantea esta cuestión. Argento es lector de Christie, se nota mucho. Eh, hay un punto en donde terminan concluyendo: Qué lástima que no vuelve a matar, necesito otra pista. Claro. Lo cual ya lo vuelve muy,
4: muy interesante. Y porque ahí hay una especie de juego macabro, digamos. Claro.
5: ¿no? claro. O sea, la
4: necesi es como el el blanco y el negro por decir no se necesitan, se retroalimentan de alguna
5: forma totalmente, las víctimas terminan siendo más eh, elementos decorativos de un juego entre un gato y un ratón que están muy aburridos en una Roma decadente ¿te parece escuchar música? ¿cómo no? Bueno, hablábamos de Morricone
4: en el bloque anterior y ahora vamos con otro músico, otra banda en realidad, este, que se llama Goblin. Hemos hablado en el programa aquí, es una banda italiana de rock progresivo este que ha participado en unas cuantas películas, este, ha trabajado con Argento en unas cuantas de ellas. Vamos a escuchar el tema principal de Rojo Profundo, Profundo Rosso, este, interpretado y compuesto por Goblin.
0: Sonidos que cruzan el mundo e impactan en tu cerebro. La, ro La Rocker. Shock eléctrico radial. La Rocker. La
2: Rocker.
4: La Rocker.
0: La red social del rock Intertexto Tu emprendimiento necesita una mano Necesita una mano Intertexto Consultora cultural Te simplificamos la vida administrativa Contable, impositiva De organización financiera y de gestión Intertexto Intertexto. Si tenés un emprendimiento cultural, llámanos 5368 26 96
3: 53
0: 96 O visitanos en intertexto.com.ar Intertexto. Consultora cultural. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica Server.com. server.com server web hosting profesional. Prendas personalizadas Bajo Mundo Facebook.com Barra Bajo mundo Ropa Recuperemos el Cine Teatro Urquiza Parque Patricios de Pie Por la arquitectura La cultura Y nuestra identidad barrial Firma, apoyá, resistí Búscanos en Facebook Cine Teatro Urquiza En Twitter Cine Urquiza Cine Teatro Urquiza Parque Patricios
5: de Pie Contra la prohibición Me planto THC La revista de la cultura canábica todo sobre marihuana en todos los
0: kioscos Caótica Estudio lo que quieras diseñar lo que quieras crear lo que más te guste no nos importa dónde vivas Caótica Estudio tarjetas personales flyers volante papelería posters banners trípticos, trípticos logotipos marcas caótica, caótica Estudio Caótica arroba hotmail.com facebook.com barra caótica estudio queremos que nos elijas siempre Realmente no lo sabía. Tendría que informarse un poco antes de pedir ciertos favores, ¿eh? Este chico, el hijo de su amigo, cualquier cosa menos una mosquita muerta. Y no ponga esa cara, hágame el favor. No puede ser, debe haber algún error. Esto del error ya me lo dijo la otra vez. Aquí no hay ningún error, mi amigo. Eso quiere decir que... Que no somos giles, Beira -be. Se cierra mi Bueno decida ese hombre sigue pidiendo por él o no eh, no sé tengo que pensarlo no, no, no puedo decidir ahora ahora es cuando tiene que pedir por él ahora es que sabe quién es por un inocente pide cualquiera lo difícil es pedir por un culpable no, Despierta, Beso.
3: no I'm sorry to bother you. Ah, so... What would you like to know? Do you believe in the existence of witches? Ah, I have known some women who are said to be witches. Really? I've studied the phenomenon for a long time. I'm of the opinion that it is an important appendage of contemporary psychiatry. Uh, you're skeptical, my dear. Well, uh, frankly, it is a little hard to believe... What do witches do? They are malefic, negative and destructive. Their knowledge of the art of the occult gives them tremendous powers. They can change the course of events and people's lives, but only to do harm. You don't believe me? No. Skepticism is the natural reaction of people nowadays, but magic is ever-present. In other words, quantum ubique. Quandum Semper quandum ad omnibus, creditor est, which means the magic is everywhere and all over the world. It's a recognized fact, always. <risa> tercer
4: bloque de este especial dedicado a Darío Argento y en el diálogo que escuchamos recién. Había algo de brujas, parece, ¿no? Estaba hablando, si usted cree en las brujas, es escéptica. Lo cierto es que vamos a hablar de, podríamos decir, una, porque es difícil, porque hay dos películas que son muy cercanas y una, 25 años después, una trilogía este, dedicada a las brujas este, por parte de Darío Argento, estamos hablando de Suspiria, Inferno y La Terza Madre. Bueno, vos hablabas que había elementos fundamentales en estas películas que eran bien distintas o que tenían otras características con respecto a películas anteriores como Rojo Profundo o El Pájaro de las Plumas de Cristal. Y vos sabés que yo me quedé con una frase que escuché de Carpenter que dice, vos quedate con lo que está pasando en esa película, en Suspiria particularmente, y trata de no darle mucha bola a, a la lógica que tiene porque no se la vas a encontrar del todo, sino que tenés que hurgar por otro lado.
5: mira ahora que me estás diciendo esto, me acuerdo, eh, Argento, Hace una serie para televisión En los 2000 Que se llamó Master of Horrors uh -huh. Ahí hace dos episodios Carpenter también hace dos episodios eh, En el primero <coughs> eh, Que no recuerdo bien el nombre Algo como La marca del cigarrillo que quema ¿Se acuerda alguien cómo se llamaba ese primer episodio De, de la serie de Carpenter? El segundo es Pro-Life, me acuerdo bien C eh, Cigarette Burns C Cigarette Burns, ahí está Eh... El, el protagonista... Tiene un cine, ¿verdad? Uh -huh. Y en ese cine están pasando rojo profundo... Uh -huh. Es interesante que Carpenter... Mire a Argento... Porque... Eh, obviamente Carpenter es... 50 millones de veces mejor director que, que... Argento... Pero es interesante que le haga... Le haga un reconocimiento... Que es un reconocimiento crítico... Creo... Yo también... Porque, en definitiva, eh, Carpenter está levantando a un director que, como él, hace películas de terror, pero no como él, eh, con un sentido mucho más pobre detrás de todo lo que, lo que quiere decir. Quiero decir, con esta cuestión, ¿se acuerdan que el personaje de la serie de, de Carpenter, del episodio de Carpenter, eh, Está detrás de una película maligna, ¿no? Uh -huh. eh, algo así como el fin del mundo, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, bueno, en esa larga lista de películas que pueden anunciar el fin del mundo por una cuestión nihilista, porque en el fondo lo que hay es vacío, Rojo Profundo entra perfecto también. Eh, y ahí está totalmente Carpenter opuesto a esa cuestión. ¿A qué, ¿Por qué voy a esto? Porque la trilogía esta de las tres madres presenta un problema muy grande en la obra de Argento. Que es el problema del vacío. ¿A qué me refiero con esto? Si uno ve Rojo Profundo... Finalmente es una película totalmente pesimista. ¿Verdad? El amor, como en casi todas las películas de Argento, no existe. O son relaciones tímidas, parecerían asexuadas. Eh, la tragedia <coughs> está... Siempre presente, pero sin ninguna ganancia de aprendizaje. Porque, ¿qué, ¿qué aprenden los personajes de Argento? Nada, tampoco. Descubren al asesino y la película corta ahí, con una violencia inaudita. La ciudad parece siempre estar tan corrompida como al principio. Es decir, son películas muy amargas, las de Argento. Son películas, creo yo, ni listas. No hay esperanza de nada. En Carpenter esto es mucho más ambiguo. Uno Depende de dónde se pare con cualquier película de Carpenter. El mal existe, pero también hay una potencia del otro lado que, que puede ayudar o que a veces gana, aunque después se vuelva a invertir la cuestión. El tema está en que ese nihilismo, en rojo profundo o en las anteriores, está bien sostenido porque si bien lo fantástico se asoma, nos mantenemos en un mundo supuestamente racional. No hay una presencia o confirmación de que el mal existe, porque está anclado el mal en la enfermedad de un personaje asesino. En algo físico, digamos, claro o sea, en un ser humano puntual. Claro. Ahora bien, en Suspiria, en Inferno y en la Tercera Madre, el mal existe como entidad propia sobrenatural, uh -huh. quiero decir. Y ahí creo yo que está el problema de, de Argento y lo fantástico. ¿A qué me refiero? En que Argento no cree. Porque no le puede generar una contrapartida a ese mal. Solamente hay acciones de ciertos personajes heroicos que tampoco están protegidos ellos por ninguna potencia a la que puedan apelar. Entonces, en un mundo vacío, nihilista, que aparezca el mal y que solamente reine el mal, hace un discurso muy simple. Por eso mismo las brujas terminan siendo más, en, en suspiria, brujas como una entidad cualquiera, como cualquier monstruo, pero no hay una verdadera reflexión sobre la cuestión del mal. Uh -huh. eh, supongamos otras películas donde se aborden aquel arres y esto funcione de una manera mucho más práctica. Bueno, la séptima víctima, ¿no? que es una película de la clase B, de eh, Pix. Es una gran película de terror no muy conocida de la década del 70. También hay una quelarre, pero también hay una potencia donde hay un diálogo, podamos llamarlo entre la providencia y las fuerzas del mal, donde hay una lucha constante y donde hay una cuestión que trágicamente los personajes se tienen que debatir entre la virtud y el pecado. Es una cuestión como más grave, más densa. En Carpenter esto es clarísimo, sin ir más lejos, la niebla, ¿no?, entre... ...ese cura... ...y en esos pescadores... ...y ese pueblo de, de pecadores... ...o el príncipe de las tinieblas por ejemplo... ...o el ¿no? príncipe de las tinieblas claro que bueno... ...ya es como un, una cuestión... ...galáctica podríamos sí, decirlo... El, ...el mal tiene sustancia... Claro, ...es una sustancia... ...claro... ...en Argento tiene que quedarse con que son brujas... ...de un cuento de hadas... ...porque no creen en el diablo... ...entonces se le va complicando cada vez más... ...esa cuestión... ...tiene una visión al tocar lo sobrenatural, muy reducida sobre lo sobrenatural por eso creo yo que rojo profundo es más perfecta porque al estar anclado lo fantástico de manera muy sutil con esta medium que, que tiene percepciones, lo sobrenatural está por lo menos más racionalizado en suspiria que se cruza del otro lado se le escapa más y ...digo, para que aquel que no que no la vio... ...digo, la, la estructura
4: se sostiene... ...todo el tiempo está la idea del tres... ...todo el tiempo... este ...de hecho ya es más evidente en la tercera madre... ...que yo creo que es la más floja de la trilogía... Uh -huh. eh, ...seriamente la más floja... este ...esta idea de que, bueno... ...como hay una Santísima Trinidad... ...como este, también hay tres brujas... ...tres partes del mal... ...pero eh, es muy difícil encontrarle la lógica... ...digamos... Eh, ...porque de hecho lo que se dice en Suspiria... ...de alguna manera con respecto a las tres madres, o esta madre suspiriarum. Después, eh, la segunda madre, la de Inferno, habla de otra cosa, de que las tres madres son la muerte, digamos, no con la aparición hasta el nivel ya de, de, de impacto visual de poner el, el, el cráneo con la, la parca, digamos. ¿no? Sí, de lo
5: alegórico. Claro, de lo alegórico.
4: Este, bueno, es, que es muy difícil de decir, digo me parece a mí, eh, cuáles son las motivaciones serias, digamos, de este, no solo Y también de los protagonistas Porque parece como que se encuentran casualmente O de, casi este, de un tropezón Se encuentran con estas casas Construidas por un arquitecto Para estas tres brujas que hacen el mal
2: uh -huh.
4: eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? De lo de lo casual Y de y en relación con lo anterior Que decimos, las tomas de decisiones Y de, de, del enfrentamiento hacia estos personajes Que ahora sí estamos eh, frente a algo Superior, entre comillas Porque vos bien decías esta cuestión de bueno ¿De dónde se sostiene? Eh, de
5: enfrentar a algo tan terrible Digamos, ¿no? Sí. Eh, creo yo primero que hay que hacer como una pequeña distinción eh, sobre la, las motivaciones de esta cuestión. ¿Qué sospecho yo, por más que Suspiria responde al, al título de la madre de Suspirorum, que él cuando piensa Suspiria no tiene en cuenta toda la trilogía que está pensando? Que eso como que se le va armando en, en lo sucesivo. Eh, creo que Inferno en ese sentido es la que, la que pone las bases de la cuestión. Tanto es así que, como bien vos decís, las brujas en Suspiria no tienen nada que ver con las brujas de Inferno, pero tampoco tienen nada que ver con las brujas de la terza madre. Son como tres brujas distintas entre sí, no parecen hermanas, ni siquiera uh -huh. <ríe> quiero decir la familia no, esa. Son como, sí, claro. como si hubiera nueve brujas en realidad. Eh, entonces me parece a mí que es una trilogía falsa que cada una plantea una cuestión distinta, por más que entre sí se reflexionen. Y no tendríamos que poder analizarlas de manera total, de la misma forma, desde, desde el punto de vista, desde cómo está construida. Porque yo creo yo que la primera, Suspiria, se basa mucho en el cuento de hadas. Fíjate que arranca con un narrador directo en Sí. Eh. La cuestión del bosque negro, la cuestión de la casa embrujada, la cuestión de la bruja que está dentro la cuestión de esta princesa de blanco que llega pura e inocente. Y las zapatillas. Claro, eh. claro. Está muy agarrada en lo que es el cuento de hadas. Creo yo que las fuentes, por más que él sostenga a Thomas de Quincy no para, para hablar de Inferno... Eh, un, un relato de Thomas de Quincy donde habla sobre tres entidades que a él se le presentan en un sueño de opio. Eh, tres mujeres malignas que gobiernan el mundo, tres brujas, tres madres, tres hermanas. Eh, creo yo que ahí ya empieza a pensar en otra cuestión. Mucho más abstracta, mucho más compleja en Inferno, ¿verdad? Eh, que también, esto no está dicho, pero yo lo sospecho... Está basada en una novela del 77 que se llama eh, Nuestra Señora de la Oscuridad, o Nuestra Señora de las Tinieblas, de un autor americano que se llama Liv. Eh, ¿a qué, ¿Qué es lo que dice este, este hombre con estas, con estas novelas que tienen uno, como un, una, una raíz muy a lo Lovercraft? La misma cuestión, uno lee esa novela que es del 77, Infernos del 80, una gran mansión ardeco una presencia maligna eh, esas, esas decoraciones sobrecargadas y un protagonista que trata de sobrevivir como puede con una madre que está dando vueltas por ahí no entonces creo yo que Argento conocías de esta novela porque es muy claro cuando vos lees la novela que hay pasajes que son calcados parecería que Argento los está, está filmando esa novela sobre todo en, en, en la fascinación por la arquitectura y por la presencia femenina misteriosa eh, entonces, inferno ya, se, ya es otra cuestión Ya es una cuestión donde el mal Fíjate que él mismo lo, lo dice, lo termina por resolver No es el mal, es la muerte, es el último miedo del hombre Es decir que no es el diablo, guarda Porque hay como una distinción muy clara entre esas dos cuestiones Si la primera era un monstruo, la segunda es la muerte Entonces es un argento más reflexivo que vuelve a racionalizar la cuestión Dice, no, no, no existen las brocas. Lo que único que existe en el fondo son las mu es la muerte. Y la muerte puede tener una entidad. Pero es interesante porque a él, al sostener que es la muerte, y en la muerte vista de nuestro punto de vista como el mal, porque a todos le tenemos miedo, ahí zafa a él de la cuestión problemática de si existe el mal como enfrento el bien. Claro. ¿Entendés? Entonces creo que, que va por otro lado, inferno. Va por un lado mucho más abstracto, por eso termina con una alegoría, eh, mucho más cerebral y muchísimo más complejo como armado porque si vos la tratás de analizar es una película casi imposible, ¿no? Eh, en, en términos dramáticos, digamos, de estructura. Es un salto tras salto tras sí. salto de unos puntos de vista rarísimos que se te van mezclando delante de los ojos que creo que también en eso reside la, la fascinación de la puesta en escena que es bellísima. Eh, pero es como un gran vidrio que se rompió y uno va saltando por los fragmentos como puede tratando de armar el puzzle, pero todo el puzzle te queda siempre en un fuera de campo. Pero creo que no importa tampoco, porque creo que la cuestión es vivir el miedo a la muerte y el miedo a la muerte no tiene por qué tener lógica.
4: Bueno, ahí responde un poco a la frase de Carpenter, ¿no? Como ahí esta cosa de como bueno, este, no sé, qué tranquilo con el tema de la lógica y de la trama, sino que acá
5: hay algo más que vos podés ver. Sí, pero me parece banal desde el punto de vista de Carpenter... ...porque Carpenter justamente no solamente es el maestro del contenido... ...sino de cómo contar una historia. Claro. Entonces Carpenter, no nos joda. U usted <ríe> le, le está dando virtudes sargento, que a usted le sobran. Claro. Entonces claro. me parece que esa, ese gesto de Carpenter es muy cariñoso y muy humilde. Eh, humilde en el sentido de que... ...creo que lo único que hace Carpenter al decir esa frase... Es sobrevalorarse otra vez a él, lo cual es muy justo. <risa>
4: Me quedé con una cuestión que decías vos: esta idea de el vidrio estallado, los fragmentos de, de vidrios en infierno. Eh, y a ver, corregime, pero creo que en esta, nosotros nos terminamos dando cuenta que uno de los personajes que va dando vueltas de la servidumbre ahí puede ser esta madre,
5: esta madre este que es,
4: eh, Madre Lacrimorum.
5: Tenebrarum sí. <coughs> eh, Me da mucho vergüenza Saber estas cosas Como que alguien me diga Es madre, la o no, Tenebrarum Es como En qué tengo la cabeza puesta <risas> sí. y, y con respecto a eh, La tercera madre digamos, sí.
4: Vos hablabas de distancias De, de, de cómo están mirando las cosas sí. en cada una ¿Qué pasa con esa película? Hablábamos de
5: que era de las más complicadas ¿verdad? Sí, creo que es mal, mal, mala la película okay. La, la, la tercera madre eh, Creo que igualmente podemos como rescatar algunas cuestiones sobre esa película más en el grado de la autoconciencia. ¿A qué me refiero con esto? Es como que Argento muestra el truco con la Terza Madre. Vos fíjate, hay algo interesante o que a mí cuando era chico como, como me flasheaba más la cabeza y ahora me parece un juego, pero un juego que funciona de todas maneras. Que en Suspiria y en Infierno vos no podés decir que los asesinos sean los mismos. Sí. Entonces, vos tenés que el primer crimen de suspiria lo comete alguien con garras. ¿Verdad? Mm. Pero después... Vos no puedes decir que esa persona con garras sea la misma persona... Que mata a la compañera de Susie. Con la navaja. Puede ser otra persona. Puede ser una maestra. Puede ser un monstruo. Puede ser un demonio. No lo sabemos. Queda como en una zona de misterio. En Inferno ocurre exactamente lo mismo. Va a la biblioteca. Una de las chicas... ...la compañera de, 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 del protagonista... ...va a la biblioteca... ...encuentra el libro de las madres... ...y aparece otra vez esta mano peluda... ...con uñas largas... ...que la trata de agarrar... ...ahora bien... ...después, en una escena posterior... ...a esa chica y a un vecino los asesinan... ...pero una persona con guantes... ...no podemos decir que es la misma persona... Claro. ...como tampoco podemos decir... ...que los crímenes que suceden en Nueva York... ...estén cometidos por la bruja madre... ...es decir... ...tenemos mucha gente con distinto vestuario otra vez la cuestión del vestido para matar que cometen crímenes es interesante porque el fuera de campo es muy perturbador porque justamente creo que es una de las cosas que generan miedo quién es y nunca lo vas a saber cuáles son, nunca lo vas a saber tampoco cómo llegan acá, nunca lo vamos a saber eh, están, no importa, no hay arquitectura que te salve al contrario, parece ser que la arquitectura los ayuda porque el rincón les da la sombra perfecta para que se oculten entonces, la cuestión está en la tercera madre que Argento devela todo el truco que en el otro estaba escondido. ¿Por qué? Porque vemos cómo los aquelarres funcionan. Uh -huh. Fíjate que los asesinos tienen cara.
4: Claro. Eh, vemos inmediatamente, las identificamos inmediatamente a las brujas,
5: digamos. Identificamos a las brujas, pero también a los ayudantes. Claro. Los ayudantes estos que entran como, como obreros, como trabajadores, eh, entran a las casas donde tienen que cometer el crimen, eh, agarran los cuchillos, matan, pero todo delante nuestro. Eh, con la exposición de la acción que están cometiendo en ese sentido creo yo que sargento diciendo, ustedes tenían dudas bueno, miren, el aquelarre funciona de esta manera la bruja convoca, los demonios estos llegan tienen cara humana cometen todo el crimen que tienen que cometer y entre ellos se comunican y se, y se pelean es decir que es como una desmitificación de lo anterior en un gesto, no sé si generoso pero por lo menos en un gesto de... Casi derrotado, ¿no? Ya es la autoconciencia total de mi misma mentira que cree y estoy tratando de hacer lo que puedo. O sea, muestra los
4: propios mecanismos de su de, de su este, representación, por decir.
5: Sí, el problema es que lo hace en una película que solamente muestra eso y no propone nada más. Claro. Eh, entonces, eh, sigue pensando él. Todavía él está atrapado en rojo profundo, en inferno y en, y en suspiria. No puede salir de ahí.
4: Y digo Porque ahí hay algo que vos recién decís esto Que se muestra Y de hecho hay una escena particular En donde uno de estos este hombres Le, le muestra adelante de, la, de esta tercera madre dice, Mata a una de las de las ayudantes de hacia Argento de la, de la, de la, En realidad de las que la ayudan este Con un acto de penetración brutal Digamos y demás Se muestra adelante de la bruja y le, Ya le vemos la cara Todos sabemos que es O sea, está todo identificado
5: puramente Sí Sí, sí, sí. Creo que, que eso otra vez como que vuelve a, a, a arrastrar a la película. A lo que me refiero es que uno tenía con la sensación de las madres la presencia de una reina. Uh -huh. Y se habla incluso de la reina negra, ¿no? En El suspiria. Elena Marcos. Elena Marcos, es. que viene de de, de, la, de la creadora de la, de la teosofía, Madame Elena Bladbasky suspira y hay como toda una tradición detrás sobre la brujería en Europa. Por eso es como más rico el sentido que, que puede tener. Incluso comparándola, o mejor dicho, por sobre todo comparándola con la tercera madre. Quiero decir, reducida, porque acá vemos como una modelo semidesnuda. Que, que putea, que, que camina por la casa y lo vulgariza mucho. La reduce, es como que él deja de creer en estas reinas que había creado que a mí me parece la más fascinante de todas, la de Inferno, ¿no? Que cuida al tipo que le creó la casa, que es como una enfermera, y que cuando está sola en su casa, recostada sobre la mesa, llora. Me parece como de una potencia poética bellísima, la muerte llorando sola. En La Tercera Madre vemos una mina en bolas. Bueno, Claro, claro no, no podemos rascar más que la superficie, digamos. No, porque más allá de eso, creo que hay una cuestión perdón mi expresión, pero de, de, de pajero. De viejo verde me refiero. Como un, un, una potencia por la sexualidad que justamente sería lo que prima en Argento es la no sexualidad. ¿Verdad? Porque son películas muy frías.
4: Muy frígidas, te diría yo. ¿Pero puede ser que algo de esa sexualidad
5: se derive en la cuestión de, de los asesinatos, por ejemplo? ¿O no? Sería ponerme muy psicoanalítico como la cuestión de cuchillo penetra herida... Uh -huh. Yo mucho no, no soy de pensar así. Uh -huh. No sé. Puede, puede, eh, entiendo que se puede interpretar así. Creo yo que Cuchillo Falo nos va a traer más problemas, que bendiciones. <risa>
4: bien, ¿te parece escuchar algo de música? Por favor. Muy bien. Vamos a escuchar a Keith Emerson, que tal vez alguno lo conozca por Emerson, like and Palmer, este, con el tema, justamente, Mother Tenebrarum.
3: Rescue team, not assassins. Now, what do we gotta do?
6: What the hell is wrong with you?
3: You're hit! You're bleeding, man. I ain't got time to bleed.
0: What's the matter? The CIA got you pushing too many pencils?
1: There's something in those trees. Motherfucker.
3: The impulse had become irresistible. There was only one answer to the fury that tortured him, and so he committed his first act of murder. He had broken the most deep rooted taboo and found not guilt. Not anxiety or fear, but freedom. Every humiliation which stood in his way could be swept aside by this simple act of annihilation. Murder.
4: Cuarto bloque de banda sonora original, suena Goblin nuevamente como Cortina, y escuchamos justamente el comienzo de Tenebre de 1982. Diego, ¿volvemos al serial killer con esta película de alguna manera?
5: Sí, volvemos pero de una manera distinta. Creo yo que Argento por décadas se renueva, eh... Dando como posibilidades de lo que podría haber pasado y no termina pasando. Como el anuncio de una derrota. Eh, ¿A qué me refiero? Rojo profundo es como fundacional, ¿no? Para los 70. Y expande. Ténebre, creo yo que es fundacional para los 80, pero no expande. Y ahora después lo podemos analizar. ¿Por qué? Como también para los 90, el síndrome de Stendhal es fundacional para una posibilidad de un argento que nunca ocurre. Entonces creo que Tenebre va por ese lado. Es un argento eh, que plantea nuevas posibilidades para el género, para, para el diálogo. Que después no, no las cumple, pero que es, es muy interesante, aún con todas las fallas que puede llegar a tener. Desde dónde se posiciona, es muy difícil filmar después de haber hecho Rojo Profundo, Suspidia y, y e Inferno, ¿no? que son como obras de una conceptualización visual tan fuerte y tan, tan tan distintas a todo lo que se filma en el género de terror obviamente que cuando yo las critico, las estoy criticando desde un punto de vista donde yo no niego la belleza de la película quiero que eso quede claro ¿no? porque es indudable la belleza de la fotografía, la belleza de la música, la belleza del sonido no puedo decir lo mismo de la belleza de las actuaciones porque no, es mentira pero hay una gran belleza creo yo que una de las grandes sirenas que debemos de correr nosotros los que nos interesa el cine es la distracción por la belleza justamente porque el cine no es solamente imagen por más que su medio sea la imagen entonces creo yo que el estilo puede ser muy peligroso Tarantino Tim Burton es como lo que convivimos hoy día eh, en Argento creo yo que tenemos que apreciar su belleza su búsqueda de la irrupción, su búsqueda experimental pero también tenemos que tener cuidado porque al género fantástico siempre le tenemos que pedir más y no menos. Bien. Pero acá no estamos en el género fantástico. No.
4: Acá volvemos a algo que él ya había estado hurgando y le da una vuelta de tuerca, por decir. Le encuentra una faceta más. Y me atrevo a decir que vos hablabas de esto de la belleza, estética. Acá es algo un poco más pequeño el asunto, ¿no?
5: En esta película él usa otra vez al director de fotografía de Suspiria. Lo cual es como bastante interesante, Toboli. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con Suspiria. Claro. Por lo menos como propuesta claro. visual. Pero sí hay una búsqueda. Y yo creo que es una... una, Por eso digo que es una de, la, una de las cuestiones más interesantes de Argento. ¿Por qué? Porque él acá renuncia al Art Nouveau y al Art Deco. Renuncia como a todo lo que ven, a, a, a la sobrecarga de las décadas anteriores fascistas de Italia. No, fascistas no, anteriores, perdón, de principio de decirlo, a las mansiones de estilo francés, a las, a las mansiones estas sobrecargadas, donde están las brujas o donde hay asesinos. No, él mira ahora sí a una arquitectura más moderna. Ahí sí entra lo, lo fascista, ¿no? arquitectura de Mussolini para adelante. Entonces encontramos eh, casas y edificios y edificaciones muchísimo más acorde. A la concepción modernista de la arquitectura, quiero decir, poco ornamento, eh, lo, lo, lo liso como concepto, lo sintético, la síntesis, ¿verdad? Entonces fíjate que todas las casas de, 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 de tenebre tienen esta cuestión modernista desde lo visual, lo cual es un concepto y que creo que es muy coherente porque eso está trabajado... Desde la casa del asesino a la, al hotel donde vive nuestro protagonista, a la muestra de la ciudad, a los, a los incluso a los lugares donde ocurren las acciones, shoppings, eh, avenidas, canales de televisión, hay como una modernización de toda una cuestión anterior a la cual él está renunciando y se vuelve más interesante porque este esta esta modernización también va de la mano de un uso distinto de la luz. ¿Por qué? Vos pues fíjate que Tenebre es una película sobreiluminada. Mm. Lo cual es como una contradicción. Una película que se llama Tinieblas está sobreiluminada. Él va a explicar, como haciéndose el poeta, de que él habla de las tinieblas del alma. <risa> eh, Pero inclusive tiene muchas escenas de día. Muchísimas escenas de día. Eh, y muchísimo también eh, juego. ...en la noche con una sobreiluminación ...porque la, las noches parecen... ...parecen... Eh, ...boliches directamente... Sí, sí, eh, ...se nota la iluminación se, artificial... ...se ve todo, digamos, se claro, todo. no claro. hay lugar donde no veas... ...en, en, en tenebre... Eh, ...entonces creo yo que... ...es como interesante lo que él empieza a trabajar... ...como concepto... ...una idea de la sobreiluminación ...una idea de una ar arquitectura... ...distinta... ...que a su vez, creo yo... ...esta sobreiluminación tan precisa y esta arquitectura se vuelve lo vuelve al concepto más frío más matemático y que se va relacionando obviamente de manera más directa con lo que él piensa que es la, el, el mal pero siempre racionalizado no eh, en un puzzle mucho más complejo con puntos de vista distintos con múltiples asesinos con múltiples testigos con múltiples crímenes eh, y con un enigma tan alógata triste que ahí sí la nombran en esta en esta Película la nombran a Agatha. Nombran también el perro de Báscaro.
4: ¿no?
2: Claro,
5: claro, como sus referentes se empieza a nombrar. ¿Por qué? Porque se vuelve cada vez más racional el asunto. Aún en lo ilógico que parecería ser, él está pensando de manera racional su propia pesadilla. Entonces creo que ese concepto de una búsqueda más sintética, más compleja desde el pensamiento lógico, eh, más al juego del detective, desde lo conceptual, por la arquitectura, y por la luz está muy bien unificado
4: Bien, hablábamos En películas anteriores de poetisas de Músicos, y ahora Un escritor uh -huh. Pero acá vos hablabas de esto de la modernización Y en, en este caso, y creo que hay En algunas de las otras películas, sobre todo En las primeras que hablamos, esta idea De la conexión con lo comercial y lo Monetario de ciertas obras Acá está puesto en un lugar Hiper evidente, digamos eh, Quería que nos detengamos un cachito en eso, en esa cuestión de, bueno, ¿por qué está llegando este tipo acá, digamos, la comercialización de este tipo que es una suerte de Stephen King, digamos, algo así, totalmente, ¿no? Este ¿Y qué le pasa con eso? este Y cómo de repente, bueno, el tipo se obsesiona con él y demás, pero <coughs> me parece que ahí hay algo fundamental que tiene que ver con, bueno, este viene a hacer campaña, viene a vender su libro, viene a mostrarse. Eh, ¿Cómo está eso conectado con lo que decías vos de la modernización también en relación a, a,
5: al hecho artístico, si querés? Bueno, no es cualquier argento ya Ya es un argento que en Italia es una figura del terror Quiero decir, argento eh, Es como un personaje Dentro de, de la cultura italiana eh, Incluso tiene como su propio local Donde vende cosas de terror y... Ah, que vende
4: VHS y sí, sí. sí. Supongo que vende
5: DVDs también ahora <risa> <risa> eh, ¿Pero te atiende argento? ¿Vos entras y está argento ahí? Espero que no <risa> ¿Por qué es, es, que no? Espero que no, porque sería muy decepcionante Es como ir a buscar películas de Brian De Palma Y que me atienda De Palma Me muero, me muero de la vergüenza No, no, no quisiera que no, no eh, Pero no, no, le, no le das un saludo Sí, pero sería muy tano todo Sería muy argentino y muy tano ¿no? Como yo vendo mis películas, las empaco Y te, las, te, te, te doy un beso un... La pyme de De Palma Claro, claro, no, me, me, me gusta creer más En... en, 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 en... En, en, en Minelli o en Cucor que, que no los ves nunca y están en su casa craneando <risas> re, nada más. Eh, perdóname, estábamos con... No, justo Bueno, tuvimos una divergencia. Pero sí. en realidad
4: estábamos hablando justamente de esta idea de lo moderno, ah, está bien, lo comercial. Sí, el,
5: el Argento como personaje. Entonces, según dice él, esto le pasó a él. Un fanático que se volvió loco y lo empezó a perseguir. Eh, entonces hay como una cuestión semi-biográfica que es divertido que nombres Stephen King... Porque, según dice King... Misery sale también por el acoso que sufrió de, de uno de sus fanáticos, ¿no? Entonces, esta sería como la profecía de Argento a King con Misery. <risa> Lo divertido, creo yo, sabiendo la identidad del asesino... ...es donde dónde se identifica Argento. Claro. Ahí creo que está la clave, ¿no? Eh, porque si el, el asesino es el propio protagonista... Eh, ...Argento mismo... Eh, se está identificando con ese protagonista que es víctima de parece ser de la, de la propia trama que creó de su vida eh, ¿y se entiende como producto él? yo creo que sí pero fíjate vos que el, <coughs> si hay algo que hace ese escritor es banalizar su producto no dice que está haciendo ninguna cosa maestra eh, no, ...no se toma a sí mismo como... ...es como una cuestión del resto me parece ser... ...más, ¿no? Como el, el gran artista él como que, que lo, lo banaliza más... ...lo cual me parece bastante coherente... ...es muy raro que un artista diga... ...soy un genio... ...excepto que te llames las o algo, o algo así...
4: De hecho, claro... ...bueno, pero de hecho hay una escena en donde... ...una crítica, crítica periodista, digamos le va con los, todos lo alaban y alguien viene con los tapones de punta que es esta mujer este, a decirle en su obra es una cosa burda pone a la mujer en un este, en un lugar de objeto yo no puedo dejar de pensar que eso es lo que le pueden llegar a decir Argento digamos no
5: bueno yo creo que viendo el futuro de ese personaje <risa> sí, saber claro. cómo le
4: responde Argento a eso bueno hay una entrevista de, 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 de Tiff este, a Argento y él dice que si él tuviese enfrente a los sensores
5: los mataría o sea que bueno estaríamos cerca de eso no totalmente totalmente eh, me decías acordar justamente hablando de la muerte de este personaje Tenebre tiene como la particularidad de, de tener un Argento muy inteligente y para otras cuestiones muy bobo perdón cuando yo digo muy bobo pero cuando uno ve las escenas de la casa mejor dicho del cuarto del protagonista donde tienen que acomodar las valijas te das cuenta que Argento no puede manejar cinco personajes en plano en serio, ves los planos y contraplanos y se mezcla, es como un delirio todo lo que pasa ahí porque hay algo clásico que no le sale, evidentemente, algo que, que Minelli firma con los ojos cerrados, Argento, es como que se le complica mucho cómo pasa uno del otro, cómo pasa uno del otro lado. Entonces eh, te das cuenta que para las cuestiones más simples, Argento un poco le erra, le falla. Uno podrá decir, no, lo que pasa es que no le interesa. Bueno, estaría bueno que alguna vez le interese para demostrarnos que lo pudo hacer, porque claro. no, no, no pudo hacer ni en la primera. Entonces,
4: o si alguna vez lo hizo y ahora dijo, bueno, ya está.
5: Claro, claro. Creo yo que uno a veces eh, subestima la complejidad de lo clásico. Y una cosa tan boluda como una charla de cinco personas alrededor de una mesa, o alguien entrando valijas de un cuarto al otro mientras se mantiene una conversación en primer plano entre dos personajes, es complejísimo de filmar sin que se note. ¿No? En, en, en la pureza del estilo creo que Argento en esas cuestiones le erra bastante cuando tiene que contar escenas de transición porque no hay crímenes y bueno, ¿qué cuento? y lo que cuento no le sale bien ¿Vos te acordás de ese momento?
4: Sí, sí, sí. sí. ¿No sentiste
5: como una torpeza en eso?
4: Sí, sí, pero me parece que eso uh, va sucediendo en varias de sus películas. Esto de que cuando se encuentra con algo que no es el, lo, a ver, lo potente, o lo que él cree que es potente, como que ahí está... Pero a
5: veces a mí me llama más la atención la cuestión actoral. Es que no es director de actores. No hay un estilo ahí. Ahí hay un no saber dirigir actores. Uh -huh. eh, porque es muy claro... Que incluso a, a grandes actores los pone en una situación ridícula muchas veces. Vos pensás que para Suspiria y para Inferno tiene a Ida Bali. Uh
2: -huh.
5: O tiene eh, a, a Joan Bennett en Suspiria. Tiene como grandes actores, importantes actores. O Clara Galamaya en, en, en Rojo Profundo. Pero no, no, no puede. Hay veces que, que, que no puede porque además son guiones. <risa> inactuables, tenés que decir unas cosas rarísimas en medio de situaciones rarísimas eh, difícil, difícil todo entonces con un director que es evidente que no sabe manejar bien actores la cosa se complica. su propia hija a veces está muy bien y vos ves Drácula y te querés pegar un tiro de las cosas que la, la hace hacer realmente <risa> bueno pasa en la terza madre también ¿eh? totalmente, todo el tiempo cosa
4: que no sucede en la película que veremos en un par de bloques que es el síndrome de Stendhal no sucede tanto,
5: tal vez. Pero es el mejor personaje de Argento, como construcción. Ya vamos a llegar, ya vamos okay. a llegar. Okay. Pero, um, perdón, me estaba refiriendo, ¿no? Pero yo, yo mismo me, me hice la deriva eh, a esta cuestión de ese crimen, de ese, mejor dicho, de ese personaje de sensor. Eh, las cosas popa de Argento, como pueden ser una mala actuación o un mal, una puesta en escena fallida para una cuestión más simple, hay un momento que es totalmente delirante y maravilloso. Creo yo que son dos. El primero es, por supuesto, el famoso momento de la cámara que gira alrededor de toda la casa uh -huh. para ir de una ventana a la otra. Creo yo que es de una proeza fantástica. Vos podrás decir... Eh, narrativamente era, el, era estúpido hacer eso, porque no, 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 no cuenta nada. Todo ese recorrido en vano alrededor del techo. Es solamente para mostrar que puedo hacerlo. Creo yo que esa es una de las cosas buenas de Argento. Quiero decir, ahí se nota como el, el gesto por lo barroco y el gesto por la sobrecarga y el gesto por lo artificial. Que él se permita hacer esos juegos, creo yo que gana mucho porque se distancia la narrativa de la propia puesta en escena. Y es una puesta en escena que reflexiona sobre sí misma y se da permiso para ¿no? para reflexionar sobre la arquitectura, sobre el espacio, sobre el tiempo. Me parece muy rico, porque en definitiva también puede estar justificado desde la lógica del suspenso. Porque qué va a pasar se está jugando todo el tiempo en ese momento. Entonces creo yo que es una experimentación muy extrema y que al mismo tiempo es fascinante de ver. Es una cosa que yo creo que aguanta muy bien la película, ese momento en particular. Ahora, y yendo un poco más a, a, al tema de otra
4: vez el asesino, ya dijimos, bueno, el asesino es el protagonista, digamos pero ahora, pienso yo, no ahora nosotros lo tenemos frente de nuestras narices, lo evidente de que sería él, puede suceder, porque en los otros casos el, que, el, el protagonista es el que va viendo y lo tuvo delante de sus narices, y ahora nosotros como protagonistas lo tenemos todo el tiempo en, frente a nuestras caras para
5: darnos cuenta, ¿o no? Yo creo que las pistas que te dan son nulas para que vos te des cuenta que es el asesino. <risa> si bien ahora la pista real viene de manera sonora, ¿no? Porque cuando matan al, al primer asesino, uh -huh. ahí está la pista, yo los maté, y muere cuando dice esa frase entonces uno tiene que preguntarse quién lo mató creo que cae de consumo quién lo mató porque no hay más personaje en serio que el protagonista porque todo lo demás no, no pueden ser por una cuestión lógica de, de, de causa y efecto. No hay otro personaje que quede fuera de campo para cometer esa cuestión.
4: Pero de hecho ahí hay, hay algo que no termina de cerrar tampoco. Que es cuando ellos entran a la casa de este periodista obsesionado con él. Sí. Que creen que es el asesino. Sí. Pero después él aparece golpeado en la cabeza. y ¿Quién lo asesinó
5: al otro? digo ¿Cómo funciona eso ahí? Es extraño. Sí, son esas cuestiones en las que uno tiene que creer, cerrar los ojos y decir la lógica argento. Que es... No existe lógica real entre el espacio y el tiempo. El asesino tiene permiso para hacer cualquier cosa. Uh -huh. Esa es como la lógica de Argento. El asesino parecería ser que tiene como un superpoder especial... Que le permite estar en una punta, estar en la otra... Dejar el arma, esconderse...
4: Y aparece como si lo hirieron sí, encima. Sí,
5: <risa> Que es totalmente forzado, sí. Que es lo divertido del asunto, también creo yo. Porque si uno entraría en el juego del de verosímil a nuestra realidad... Ok, la película ganaría en lógica, pero también se volvería más aburrida. Y él creo que es como bastante directo en eso. Bueno, lo divertido es esto, juguemos.
4: Y eso habilita también a que uno tenga esta expectativa de, bueno, por dónde sale, por dónde puede aparecer.
5: Totalmente, totalmente. Bueno, a eso me refería con el segundo momento, creo yo, mejor de la película y creo que es uno de los mejores de toda la filmografía de Argento, que es la persecución de la chica por el Doberman. ¿Por qué? Porque en esta cuestión de volver a la casa del mal, de entrar a la casa del, de, de donde el asesino habita, creo que nunca se jugó tanto en ese sentido por hacerlo como acá. Porque directamente la chica de todas las casas donde pudiera pedir ayuda porque un perro la está persiguiendo entra a en la casa del asesino. Sí. Es como delirante. Alguien dice esa idea y no la hace porque le da vergüenza ajena.
4: Pero y aparte es la chica que es... Es parte del, eh, del staff de la, de donde está él viviendo en ese momento. O sea, es toda una, una cadena. de imposible. Sí, claro.
5: Pero creo que es divertidísimo. Sí, claro. Es divertidísimo porque uno entiende mientras va ingresando a la chica que corre peligro cuando ella se supone que tendría que sentirse más segura. Entonces funciona de manera muy, muy divertido el asunto y creo yo que muy reflexivo eh, sobre la cuestión de hacia dónde va. O sea, ¿de dónde pudo haber ido el, el, el género? Me refiero a que Argento ya se está cagando en su propia convención. ¿No? Eh, de las pistas, de los asesinos. Ya que a veces se vuelve más absurdo e imposible todo. Lo cual es buenísimo que él ya se esté dando cuenta de eso. Eh, lástima que no siguió como investigando esa cuestión.
4: Eh, me quedé con eso. ¿Por qué vos decías que eso después no se volvió expansivo?
5: Porque creo yo... Que si bien Tenebre tiene como muchos problemas... Tiene muchos problemas me refiero a, por ejemplo, la trama de John Saxon y la amante que aparece en el avión. Eso no tiene nada que ver con nada. Solamente está ese personaje para que alguien le corte el brazo con un hacha. Como la verdad ese personaje es eso. Vino a cumplir destino, morir por un hacha. Eh, quiero decir con esta cuestión de, de la expansión en que si vos ves fenómeno que es lo que sigue... Eh, es una película adolescente vuelve para atrás, en su planteamiento parece una película gore más, ¿no? uh -huh. salvaje de una cuestión que en, en Tenebre está mucho más cuidada no es tan violenta Tenebre a pesar de su final terrible, uh -huh. es bastante cuidada, entonces porque están como en una cuestión de puesta en escena, de un guión más complejo de, de la fragmentación del, de, de, de seguir otra clase de trama y ópera que es la, la vuelta otra vez a a la estética de rojo profundo de suspiria y de inferno, ¿No? como que vuelve para atrás yo creo que de Tenebre en los 80 todo lo que hace es volver para atrás, no puede seguir expandiendo esa zona límite que con Tenebre ya demuestra que es totalmente consciente de sus propias fallas o de sus propios juegos totalmente caprichosos
4: vamos a escuchar un poco de música vamos a, de vuelta con Goblin ¿sí? vamos a escuchar el tema principal de Tenebre de 1982 eh, justamente, tema principal y volvemos con más Darío Argento.
6: Pero la cuestión es que me dejaron solo. Pero entendeme, Oso. No te estoy meloneando. No sabías que estábamos en retirada. Sabías que tenías que borrarte. Te estás convirtiendo en un tipo peligroso. ¿Y qué? ¿Ahora me van a abandonar? ¿Que ella no sirve nada de lo que hice? Porque yo lo hice en serio. Yo lo hice porque creía, porque creo, porque para mí no hay otra. Ese de es retirarnos como cagones. Para. Para que la cosa no es tan fácil. Nos retiramos porque perdimos una batalla, pero la guerra, la guerra la vamos a ganar nosotros.
0: Beso. Banda sonora original. She's still asleep. I
3: called an ambulance to have her taken to the mental hospital. They'll be here any minute. At least they'll be better equipped to keep her calm. But is she insane? Well, she's not normal. She's diabolic. Diabolic? Yes. The Bible also refers to the devil
2: as Baal
3: Zibub, which means Lord of the Flies. Look at her, the Lady of the Flies.
4: Bien señores, quinta película de la noche, eh, suena Iron Maiden, este, ahí como parte de este esta presentación de Fenómena. La nombraba Diego en el final del bloque anterior y hablaba de un retorno con esta película, una película adolescente. Eh, bueno, ¿por, ¿por dónde podemos abarcar Fenómena, Diego? Porque ya este es un momento muy particular de la filmografía de Argento. Vos hablabas del no retorno, de que había algo que ya no se podía volver y había que,
5: como, bueno, hay, hay que empezar a escarbar de vuelta. Sí, sí, eh, que es como una constante, creo yo, de toda la filmografía de Argento. Vislumbrar algo y retroceder. No poder seguir con eso que se, que se vislumbró. Entre las cuestiones que vislumbra Argento claramente, y quizás es parte de su derrota en los 80, es ver... ...que tenebre... ...perdón... Me, retras, me, ...me voy un poquito para atrás... ¿eh? Uh -huh. eh, ...que tenebre... ...es mirar con envidia a Brian De Palma... Uh -huh. ...me refiero... ...que todo este concepto que había hablábamos antes... De, 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 ...de lo solar... ...también tiene... ...su simetría... ...en el brillo del cuchillo, ¿no? Uh
2: -huh.
5: ...o las, las, las puntas filosas... ...las puntas que resplandecen... ...las puntas que brillan... ...que es el eje de vestida para matar... Obviamente, de la navaja y de los espejos. Entonces, hay en toda la estética de Tenebre... ...una mirada directa a la estética de Vestida para Matar... ...pero por sobre todo, creo que queda clarísimo esta cuestión... ...en el momento en que John Saxon está en la Plaza de Cemento... ...esperando el encuentro, eh, la cita que tiene, que después va a ser su muerte... Y él desde esa plaza sentado en un banco empieza a mirar lo que sucede alrededor. Eso es, es totalmente argento mirando la escena del museo de vestida para matar, ¿no? Angie Dickinson sentada en el banco mirando para cada costado. Y casi que pasa lo mismo, un nene que se pierde, una parejita que está chapando, ¿te acordás? Uh -huh. Entonces creo yo que es argento diciendo, y bueno, sí, este hombre lo hizo mejor que yo. <risa> eh, porque no lo puede mejorar, que no puede mejorar a De Palma, entonces lo mira. Y lo que sigue hacia adelante no puede continuar... Como sigue de, de palma, no puede hacer doble de cuerpo. No puede hacer out no, no tiene con qué. Entonces, vuelve para atrás. ¿A qué me refiero con que vuelve para atrás? Hace una película adolescente. Adolescente con una protagonista adolescente. Con una violencia adolescente que parece más americana. no Parece más un slasher que una película de argento. Con, con violencia extrema, casi en, en un juego. Con ya la sangre no importa. Como que todo no importa demasiado. Y con. Un monstruo niño, fíjate que acá el, el, el monstruo es un niño, por lo menos eso parecería ser. Sí, sí. Una, a, y acá, este es
4: uno de los, por lo menos de todas las que elegimos, esta, el, el ser deforme es el, el único.
5: ¿No? Eh, ser deforme, ¿a qué te Claro, refiero? porque
4: este niño con esa cara sí. y con esos dientes y demás, sí. ¿no? Sí, sí. Es como un, un ser monstruoso en, en sí, digamos. En sí mismo, en sí, sí. mismo.
5: Eh, y también como una adolescencia, porque está como pensando para atrás y me refiero a pensar para atrás y esto es una constante que él va a reiterar muchísimo es tratar de buscar los orígenes entonces no es casual la vuelta a Poe a Poe me refiero al asesinato de la calle de rumor, ¿no? con ese mono con navaja ¿qué es eso? es Poe eh, entonces hay una cuestión de, de, de preguntarse por el origen del género con Poe pero también hay una, hay una falta de maduración sobre el propio estilo y es un lugar a la vuelta de lo que él ya sabe que le sale bien. Claro, es volver a un lugar eh, más confortable. Cómodo. Totalmente, totalmente. A la incomodidad de Ténebre, que es tan extraña como trama y como, como, como perturbación, eh, fenómeno... Ya, es ya para el espectador,
4: digamos, es incómoda y a la vez es atractiva. Totalmente.
5: Porque es un, es un enigma raro. Uh -huh. Está planteado como un misterio raro uh -huh. eh, Fenomena Es una película Mucho más a la, a la West Craven, Si vos querés uh -huh. eh, Donde donde Hay una chica a lo carri ¿no? Otra vez mirando a De Palma con, con poderes especiales Con una madre tortuosa Otra vez mirando a Rojo Profundo Con un hijo enfermito Otra vez mirando a Rojo Profundo eh, con una escena subacuática, otra es Mirando Inferno, pero hecha con una simpleza que comparada con la de Inferno es totalmente notoria, ¿no? Igualmente dicen que la escena de Inferno subacuática la filmó Baba. La filmó eh, en la
4: que él, ella lee finalmente el Mader, sí, ¿no? para celebrar sí, un.
5: Sí. Entonces, creo yo que si bien es una película re divertida, yo me re divierto mirando fenómena. Eh, hacia las posibilidades de lo que él parecería ser que estaba concretando y comparada, por sobre todo, con Rojo Profundo y no podemos no darnos cuenta de que es una película mucho más chica chica no de presupuesto, chica de pensamiento uh -huh. es divertida, pero no rasques mucho más allá de ahí porque no hay nada más de hecho, la, eh, antes hablábamos de lo, de lo sobrenatural, o
4: de lo fantástico en realidad, y acá hay una relación con la naturaleza sobrenatural, ¿no? Uh -huh. Y hay una conexión extraña con esto de eh, los insectos y el alma. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa? Digo, ahí hay algo raro. Bueno, ahí aparece un personaje que me parece muy interesante para hablar, que es el de Donald Plations, uh -huh. este, que es el tipo que estudia, entomólogo es, este, y cómo, que también es muy fortuito cómo se encuentran, bueno. Pero... Eh, como él intenta darle cierta explicación a lo que le pasa a ella, pero él enseguida accede a que bueno, vos tenés un poder así y así, digo, no hay mucha vuelta con eso, pero él trata de
5: explicarle científicamente lo que puede llegar a ser para encontrarse con, digamos, ¿no? Sí, a mí me admira como muchísimo la libertad de Argento para plantear la, el recurso fantástico, porque entra tan bien eh, con una pseudo pseudoexplicación, pseudocientífica, que en realidad no tiene asidero en nada. <risa> Bueno, uno, uno ve el gato de las nueve colas y es el genoma del mal encontraron el gen del mal entonces el, el, el que lo tiene no quiere que se lo descubran eh, o en, en, en cuatro moscas sobre el terciopelo gris que la pista está en, en que se supone que el, el, el muerto cuando te mata el asesino en tu retina queda impregnada la última imagen que vos viste y queda la cara del asesino
2: Uh -huh. Que es
5: una pelotudez, pero te lo explican de una manera que, que parece como hasta creíble en cierto punto. Acá, bueno, parecería ser que las adolescentes tienen conexiones con, con las moscas. Eh, y con las larvas, ¿no? Y con, y con las larvas, que le comunican cosas. Lo cual es una boludez, pero como, como, como excusa fantástica es, es buenísima. Creo que funciona re bien, es re interesante y creo yo que le permite una de las imágenes más bellas de la película... ...que es ella caminando... ...guiada por la libélula en medio del bosque... Sí. ...con su camisón blanco... ...es una imagen de una potencia romántica... ...increíble... ...pero parece otro argento ese, ¿no? Digo, eh... Es que por momentos hay sale el argento... ...del detalle, de la estética... Eh, ...no te diría maduro... ...pero por lo menos el, el argento... Eh, ...más conectado con, con, con la belleza... ...de la imagen en sí misma... ...y con una idea... ...totalmente romántica... Eh, digo romántica por el bosque, no por la luz, por la adolescente, por ese contraste tan grande entre la belleza y el horror, que es como propio de lo romántico. Eh, pero bueno, al mismo tiempo también después tenés eh, a ella nadando en un pozo de larvas y de esqueletos claro, y... va sí.
4: Extremadamente putrefacto todo, claro, digamos. Claro, claro. Este, de hecho... Eh, hay algo que yo siento, por lo menos, en, 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 si querés, en las, en las primeras dos de la trilogía de las madres, Suspiria y la idea de la sangre de plástico, digamos, uh -huh. y que y, y funciona. Digamos. Acá esto es más gore, si querés, no sé, más desagradable. Uno lo palpa ahí una cosa más. bueno En, en rojo profundo también.
5: Claro, pero quiero eso que ahí pierden. ¿En qué sentido? En qué él podía filmar violencia de una manera estética claro. cuando, cuando se sobrepasa en la violencia Y empieza a perder efectividad estética Lo que era Argento se diluye Porque a mí no me interesa el Argento que me puede mostrar Gore Eso lo, lo hace cualquiera A mí me interesa cómo Argento puede filmar la violencia de manera estética Creo yo que cuando él más se va gastando Más pierden eso y se engancha con, con, con el gesto de las tripas es donde menos me interesa a mí. Que en la terza madre se nota evidente, por ejemplo,
4: lo sí. grosero. Sí. Y bueno, y acá ya hay algunos indicios en, en Fenómena. Sobre sí. todo en esa pileta de cuerpos y demás.
5: Sí, eh, creo yo que, que sí. Para mí el crimen más bello de, de Fenómena ocurre al principio, que es con la imagen de la chica que para atrás cae y el, el rompe el vidrio con la cabeza. En cámara lenta. Sí. Y hay un relente ahí, A veces es una belleza increíble ese plano, que le sacan la que les cercenan la cabeza, pero incluso no lo vemos, y entonces son fuera de campo, y todo el recorrido de la cámara por la catarata, por la caída, mejor dicho, y la cabeza esa que flota, entonces es como bellísimo toda esa cuestión.
4: Y de hecho ahí el, el indicio del que podría ser el asesino, son unas cadenas que tiran, sí, pero que después se relacionan con víctimas que pueden estar, porque después lo vemos al inspector, sí. que está atado de la misma manera, digamos, sí.
5: ¿no? sí, 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 sí. Eh, aparte como el fuera de campo ese es como divertido de pensar, ¿no? Que la madre se iba y lo dejaba atado con cadenas para que no mate gente, pero de manera bastante suelta para que se pueda soltar. Es como No tiene sentido en realidad. <risa> claro, claro.
4: Eh, ¿Agregamos algo más de fenómeno o escuchamos música?
5: Eh, ah, me quedé con, con algo. Decime.
4: Que me parece que por ahí no tocamos antes, pero es esta idea de, de, de que la, en algunos casos sucede y en este también que es el, un personaje que llega o que se traslada entre de una ciudad a la otra o que cambia de, de, de ambiente y allí es donde explota cierta situación o una relación con el mal, digamos.
5: Sí, yo creo eh, como yendo incluso un poco más para atrás, hay una cuestión con lo extranjero en Argento. Fíjate que son personajes que llegan a Roma, mm. por lo general. ¿no? O, o personajes que vienen de, de un avión y caen en, en, en medio de Roma eso ya pasa en el, en el pájaro pero también pasa en, en Rojo Profundo bueno, la, el personaje de Suspiria que llega no a, no, no a Roma sino a, a Alemania en Inferno, que se trasladan de una punta a la otra eh, creo yo que hay una cuestión muy interesante si uno piensa Roma eh, como ciudad putrefacta creo que Argento tiene como una relación bastante contradictoria ...con la ciudad bastante crítica, quiero decir... ...y con lo italiano... Eh, como, ...como un lugar... ...estancado, como un lugar podrido... ...como estas zonas de, de aguas putrefactas... Que, ...que se reiteran tanto... ...y como un lugar enfermizo, por sobre todo... ...de una violencia muy atroz... ...donde llega un extranjero y no entiende... ...qué es este delirio... ...que está pasando y en el que se ve envuelto... ...y del que casi siempre se terminan yendo... ...nunca... ...nunca nunca hacen pie... ...sino que, que parten... Entonces me parece que esta cuestión de un personaje que llega, que vive y que parte es también una toma de distancia de Argento con su propio lugar de origen como de, de, de una postura crítica bastante solapada en ese sentido, lo cual es interesante eh, y también es como una mirada hacia, hacia el género ¿no? Eh, porque en definitiva él está haciendo un género que no le pertenece de origen, ya sea el thriller, o los italianos el western, o el, el, el león el western,
4: o el pen Plum. O sea, vos estás diciendo que él llega, visita, problematiza y se va.
5: Sí, quizás el problema es que se quedó demasiado tiempo, y por ah, eso los personajes se puedan ir. Claro. ¿No? Como cuestión.
4: Bien, vamos a escuchar a Claudio Simonetti, que... Fue es y fue parte de Goblin, con eh, el tema principal de esta película de 1985, Fenómena.
0: El cine habla, el cine escucha.
1: I'll say a little prayer for you. Oh. <laughs> well, well,
6: He's the kind of murderer who only stops when he's caught Or killed That's what a lot of people are hoping will happen Anyway The important thing is for you to understand that he's not infallible He can be caught After all, he's just a man You know that he's just a man
3: He'll never let himself be caught
6: How can you be so sure?
3: Because... Because he knows.
6: Because he knows what?
3: Everything.
2: Every fucking thing.
6: But how could he, Anna? How could he know everything?
4: Muy bien, última película de la noche. ¿sí? Eh, hablamos antes, Diego, de cómo las, las décadas eran distintos sargentos podríamos decir. Esto es 1996, eh, el síndrome de Stendhal. Venimos de trauma, creo que era el anterior. Eh, y acá nos encontramos con un exponente distinto. Algunos hablan de que hay una gran cantidad de citas a Hitchcock, vos hablabas del Hijo Bob antes de Hitchcock ¿Qué pasa con esta película? Este, que otra vez habla, se mete con el asesino serial pero es bien
5: distinto el asunto Sí, yo creo que es una de las películas más interesantes de él y quizás menos comprendida también, y quizás también su última oportunidad de lo distinto Habíamos dicho antes Ténebre ¿verdad? O, o Rojo Profundo Eh... Quiero decir, rojo profundo, en, en relación a que Suspiria e Inferno son profundizaciones de rojo profundo, estéticamente. Eh, Tenebre quedó como cortada, y creo yo que el síndrome de Stendhal también es una, es una oportunidad que se dio, que después no se desarrolló. ¿Por qué? Porque ya no estaríamos en el terreno de lo que conoceríamos como el... Como el, el, el de este género amarillo al hialo, ¿no? Estaríamos en otra cuestión. Estaríamos más en un thriller. En un thriller puro. Eh, donde la identidad del asesino no importa. Porque realmente no importa y se devela. Eh, pronto. No tenemos guantes, por suerte. No tenemos más como toda la cuestión de, de, de cómo vestirse para matar. Eh, donde la reflexión del arte es mucho más rica. Porque bueno, el síndrome de Stendhal estaba basada en un síndrome... Eh, dicho por una psiquiatra donde toma un, una lectura que hace Stendhal un escrito de Stendhal mejor dicho de él en los relatos de sus viajes por Florencia siente ante ciertas obras un, un impacto tal que lo hace comprender la contemplación de la contemplación de su suceso entonces eh, hablaría sobre cierta cuestión traumática que las obras de arte generan en el cuerpo eh, y en, en la mente eh, lo cual es como una buena metáfora para el cine, ¿no? Y para, para su cine especialmente. Entonces, esta fascinación por la belleza que puede hacer mal. Fíjate, in, interesante frase para pensar en Argento y en sí mismo como, como artista. Y algo de lo que
4: hablábamos antes de la obra de arte ligada al asesinato y librada al, al asesino y demás, ¿no?
5: Claro, pero también creo yo como de manera crítica eh, Argento mismo diciendo... Quizás la belleza hace mal y quizás tanto sobrecargar sobre la belleza y no pensar en otras cuestiones me hizo mal a mí. Claro. Como idea crítica, digo. No quiere decir que Argento piensa esto, quiero decir que nos sirve para reflexionar en Argento esta cuestión. Claro. Eh, como ese engolosinamiento de Suspiria, de Inferno y de Ópera, por sobre todo, la película del 87, produce cosas no positivas porque producen encerramientos y producen retrocesos y producen. Eh, este, este problema de, de, de comprar lo que uno vende creérsela es como el, el problema de, de, de cuando uno hace mucho creértela creerte, que, creerte el problema del estilo verdad cuando el estilo tiene que ser natural sale por, por asociación entonces eh, el síndrome creo yo que puede ser una reflexión de él sobre esta cuestión de eh, la belleza como problema el estilo como problema y la cuestión del artista como, como libertad en definitiva y no como lo que los otros esperan de mí eh, y por eso puedo hacer un thriller por eso se puede correr de esa cuestión y por eso plantea una protagonista que es superior a cualquiera de sus otras protagonistas porque tiene un, un complejo psicológico interesantísimo el personaje de Asia Argento que creo que está como nunca en una película de él hace un personaje completo y muestra que puede ser una, una, una muy buena actriz eh, Creo yo que, que, que re, realmente es un, es un gran policial. Un gran policial muy dramático, muy melodramático. Eh, donde sí, fíjate que toca el tema de la sexualidad, el tema de la pareja. De una manera más interesante, más madura, más adulta. Eh, y donde, donde finalmente eh, termina sucediendo que no, no, no pudo seguir avanzando. Porque después de esa película hacer... Eh, el fantasma de la ópera ni siquiera es un retroceso es directamente un suicidio casi claro
4: vos fijaste que eh, ahora pensando justamente eh, en, en, en cómo, cómo estructurar la película y demás a la mitad de la película nosotros sabemos o por lo menos entendemos que el asesino ha muerto uh -huh. y uno como espectador le queda esa mínima duda con, eh, en relación a la protagonista de qué, qué, qué le está sucediendo luego de esto, digamos, ¿no? porque no es solamente el trauma posterior, sino que hay algo más ahí, de hecho hay algo muy interesante con respecto a los looks que ella va teniendo, no hay como tres fases en ese sentido, el inicial cuando se corta el pelo y después rubia bueno, que ahí puede haber todo un, un juego con Hitchcock si quieres
5: y con el eh, palma otra vez y el con el palma,
4: sí, totalmente este, qué, qué pasa con, con, con el, el asesino en sí, en esta película, digamos no porque acá tiene rostro este es evidente, es más, hasta eh, acá no es que está, como decías vos, esto detallado por elementos particulares, sino que este es un tipo, encima es un tipo de, de, de camisa y, y, y maletín, digamos, ¿no? Lo cual ya es decir un montón. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa cuando de repente borramos del mapa al asesino? Hay una venganza que
5: se ha consumado, pero hay algo más después. Sí. Eh... Entramos en la psicología del personaje, lo cual es como nuevo para hablar de Argento, claro. la psicología del personaje. Entramos como en una cuestión dramática y creo yo, casi te diría, eh, no, casi diría no, totalmente melodramática, Porque el personaje vuelve a su casa, tiene un vínculo con su familia, es, como, es muy rico todo ese momento de la película. Que sucede una de las imágenes más bellas, creo yo, de todo el cine de Argento que es la protagonista pintando todas las paredes de negro y pintándose ella misma uh -huh. y sentándose en medio del cuarto creo que esa imagen tiene una potencia tan grande porque además se conecta con todo se conecta con el cine de Argento se conecta eh, con la propia si Argento cubriéndose del cine de su padre porque es lo único que tiene casi la pobre más allá de que después haya hecho su propia carrera ¿no? Eh, entonces me parece que es como una imagen muy rica de un personaje muy bien construido Creo yo que para un fanático de Argento la segunda parte de la película es una decepción. Porque está esperando otra cosa. Claro. ¿no? Que, que el rubio aparezca en cualquier momento. Y <ríe> salga claro. Por tiene... suerte no lo hace. E incluso el final... Es bastante interesante el final de la película, quiero decir, uh -huh. ¿no? Eh, porque hay una solución ambigua al problema. O sea, se nota que algo más va a continuar. Que esto solamente es la conclusión, solamente. Pero falta mucho para el final. Entonces, él deja como un fuera de campo muy rico, muy interesante para esa protagonista y, y el sacrificio que cometió, eh, pero, pero no alcanzó. Pero de
4: hecho hay algo que se, des, que se despliega, llamémoslo el mal, en el asesino, que eso
5: se imprime en ella uh -huh. y progresivamente va emergiendo. Uh -huh. Totalmente. Bueno, por algo se viste de, de hombre después, ¿no? Claro. Por eso hay una cuestión sexual muy interesante. Cuando
4: los hermanos le dicen, ¿qué te, te vestís con esos pantalones y con ese pelo? Qué? Sí, pero y
5: sobre todo cuando se intenta violar a su propio novio, ella. Claro. Que es como un momento... Las escenas es tremenda es, es una de las escenas más interesantes de Argento porque está muy bien hecha. Además, es como como conflicto. Está, está bueno que la, la escena plantea. Eh, que es en
4: contrapartida cuando hablábamos antes de esta idea de que a la mujer se, la, se lo criticaba a él por la mujer como objeto como que terminaba siendo víctima siempre de los asesinos, digamos, ¿no?
5: claro, claro ahí está como, como, le, como la inversa eh, pero pero creo yo que, que que si bien puede ser una decepción para ciertos fanáticos eh, para un público más general es una película muy interesante que atrapa, que atrapa mucho eh, y que, y que al, al fanático que está esperando otra cuestión de Argento otra, otra puesta en escena de Argento porque fíjate que incluso la puesta esta de esta película de Stendhal es muy bella como uh -huh. que Argento vuelve a pensar otra vez y se nota esos travelings del principio en Florencia que son maravillosos, ¿no?
4: El plano de ella con la muchedumbre, digamos, es, claro, es hermosísimo. Claro,
5: unas puestas increíbles las que puede hacer para, para esta película, teniendo esto raro de, de tu lado, obviamente, claro. porque yo vuelvo a llamar a Pero vos
4: fijaste lo que discutíamos antes con respecto a que no podía solucionar una escena con cinco tipos alrededor de una mesa, pero después te pone ese plano que es eh, maravilloso, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Entendiendo dónde hay que poner el punto de atención, inclusive. no ¿A dónde te llevar la
5: mirada? ¿No sí, llevarte con la mirada? Pero creo yo que eso es un Argento que está pensando muy en su puesta en escena. Y no es el Argento de fenómena por ejemplo. Claro. Que es un Argento mucho más descuido, mucho más rock and rollero. Por eso suena tan rock pesado en la película.
4: Sí, al mes es como hasta
5: casi arbitrario.
4: Bueno, igual con decir arbitrario con Argento <risa> es todo un tema, ¿no? pero
5: No, pero acá, acá Morricone está usado de la misma manera en que se mueve la cámara. Hay una, ...hay una concordancia entre Morricone... ...en el,
4: el síndrome Stendhal...
5: Totalmente ...no, no, yo hablaba de
4: fenómena, eh, ...por
5: eso, sí, sí. por eso... ...ahí te das cuenta que es un, un adolescente... ...con ganas de joder... ...en Stendhal es un tipo maduro... ...que está trabajando en seriamente... ...y vos ves a Morricone, a estoraro a él... ...todos aliados en el mismo lado... ...manejando esa puesta en escena... ...con muchísimo cuidado... ...porque la fotografía es bellísima... ...de la uh -huh. película... Y, ...y esos juegos de guión tan increíbles... ...de ella que está en un hotel... ...y puede pasar a la escena del crimen... ...por una puerta... Investigate, ¿verdad? Toda uh -huh. la escena del crimen, volver al cuarto, es como muy fascinante toda esa puesta en escena. Pero es de un cuidado y de un detalle asombroso. Además de un argento, ya para el 96 pensando en tecnologías digitales. Viste esos planos internos de la pastilla, sí. qué sé yo. Que ahora son una bizarreada cuando lo ves, pero en su momento no lo eran. Y eran muy ricos de ver. Porque te planteaban toda una cuestión del futuro que podía llegar a tener esa tecnología. Y para y, y además era, era como lindo de ver, era como interesante.
4: Ahora, pero hay un plano ahí que a mí me generó, no sé, digo tal vez por una cuestión de, de ya verlo a la distancia. Pero como me pareció un exceso que son los planos en donde uno ve como la bala va recorriendo la cabeza de cada una de las asesinadas. En un plano detalle con el reflejo del asesino del otro lado.
2: Ajá.
5: Uh -huh.
4: Eh, que se nota, obviamente, el digital, pero no es lo mismo que, por ejemplo, el cuadro
5: convirtiéndose en puerta. No, 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 no. no Sí, ahí es mucho más, más excesivo, es cierto. Eh, pero creo yo también que está ajustando cuentas en es, dentro de esa película tan fina con ese gran error que fue ópera. Porque en definitiva es la misma idea, ¿no? La bala uh -huh. que atraviesa la mirilla y que entra... Sí. Y el asesino del otro lado. Entonces creo que él está como diciendo: puedo tener la misma idea y hacerlo en una película mejor todavía.
4: O sea, reencontrando el, el mismo elemento estilístico y. En otra clase de trama, más claro, importante. Claro. claro. Bien, algo más para hablar de el síndrome de La verdad que es una película enorme en ese sentido. Podemos encontrar varias cosas más. Eh, lo cierto es que, como decíamos antes, también, eh, está todo más equilibrado, inclusive hacia Argento está.
5: Yo creo que con el síndrome de Stendhal se cumple una cuestión, bueno, para los que somos, en mi caso, eh, no solamente seguidores, sino dice, directamente discípulos de, de Ángel fareta creo que se cumple una cuestión que está muy bien ejemplificada dentro de la propia película. Vos sabés que Ángel, el, el creador de la teoría del concepto del cine, no uh -huh. eh, sostiene que hay directores que caen en el signo meduseo que es, se congelan. De pronto, ante cierto descubrimiento que hacen, estético, no pueden avanzar más allá de ahí, de eso mismo que, que encontraron. O porque fue muy grande o porque no pudieron eh, seguir más. En, en ese caso Ángel sostiene que Scorsese está como frenado, no después de cierto punto de su, de su filmografía, Scorsese se frena. Clint también se, se, se frenaría. Se frenaría en el sentido de que la posibilidad de lo que descubrió no pudo seguir siendo explotada. Vos ves Padrino 1, Padrino 2 es la super continuación de Padrino 1 llevándola a otro plano. Y la 3 es todavía más porque lo lleva a la iglesia directamente en, en, en su expansión, me refiero.
2: Uh -huh.
5: Hay directores que no, que encuentran algo y no pueden seguir continuándolo y retroceden o quedan fijos en esa cuestión. Creo yo que el síndrome de Stendhal finalmente es como la conclusión de este signo meducio dentro de la propia filmografía de Argento, cuando ahí en la galería de, de los oficios aparece la medusa misma uh -huh. en plano. Me, me gusta usar esa imagen porque fíjate que después de eso es otra vez Argento volviendo a sus orígenes como tratando de encontrar el sentido, porque en definitiva hacer Drácula o hacer el fantasma de la ópera o este intento que tiene actualmente de hacer el hombre de la arena es una pregunta por el origen de lo fantástico cómo hacer eh, el giallo que es como un giallo fallidísimo la película que hace con Adrian Brody ¿no? Eh, otra vez preguntándose por el, por, el, por, el, por el género que él mismo construyó que se le fue de las manos y que ya no sabe qué hacer ahí dentro
4: entonces podríamos pensar que en el síndrome
5: de Stendhal hay una especie de corte, digamos, ¿no? ¿Después de eso qué? Totalmente, totalmente. Eh, llegó una zona nueva, interesantísima, y no la pudo expandir y volvió para atrás. Lo que pasa es que cada vez se vuelve para atrás con menos fuerzas, obviamente.
4: Claro, eh, no es la misma vitalidad que una suspiria, digamos, o que un rojo profundo. No,
5: se nota, y se nota. Vamos a escuchar
4: eh, otra vez a Ennio Morricone, que como bien decía Diego... Bellamente acompaña y opera en toda la película el síndrome de Stendhal. Eh, el, la pieza que vamos a escuchar a continuación se llama Canto per Alexis.
6: Es tan fácil porque nos están robando todo el tiempo. Nos están robando todo el tiempo, pero mal. Porque son todos estúpidos. Calas y los chorros, todos. Sigo sin entender que te detiene. Es un juego. ¿Y si algo sale mal, ¿alguien muere? No hay ninguna una razón para que muera nadie. Sí, hay una razón montón de tipos con armas, la típica situación en la que muere gente. No, si las cosas se planean bien. ¿De qué habla, boludo? ¿Quién te cree que soy y de quién?
0: BSO, banda sonora original. Por la roca.
4: Muy bien, señoras y señores, se termina un nuevo especial en Banda Sonora Original. Eh, Esperamos que la hayan pasado bien acá charlando con Diego este, y debatiendo y discutiendo cuestiones acerca de Darío Argento. Eh, y tal vez lo puedan descubrir a este personaje, a este director y bueno, y, y ver qué pasa, digamos. No, Ant Al principio del programa, hace más de dos horas, hablamos de cuán cercano y cuán lejano estaba. Este este director que arrancó allá por los años 70. Por lo pronto les agradecemos a ustedes que estén del otro lado. Diego, un millón de gracias por haberte venido. Sabemos que venís de muy lejos.
5: este por Bueno, nada, por ponerle onda
4: y por venir acá y, y hablar de, del cine de
5: Argento. Bueno, muchas gracias. Sí, es cierto, vengo, vengo de lejos, vengo de, de Urlingam, que es como dos kilómetros después de Mordor, más o menos. <risa> Eh, yo pensé que decía, vengo de muy lejos a vivir aquí, como decía la ah, canción. No, 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 no. <risa> eh, Pero no, gracias a ustedes por, por, por el espacio. Es como interesantísimo y riquísimo que haya estos lugares donde se pueda hablar tan libremente y con tanto desarrollo, con tanto tiempo sobre, sobre cine, ¿no? Como con esta cuestión que tanto nos gusta. Y sí, también invito a ver eh, todo lo posible, Argento, con, el, con una mirada crítica, creo yo. Nosotros no tenemos que, que, que perder nunca la capacidad. De, de, de criticar Porque no estamos faltando el respeto Estamos pensando Y de eso se trata el cine De, de pensar Bien Diego Si te quieren contactar O si quieren saber algo De tus trabajos O, o de tus cursos Digamos que ¿Dónde te pueden encontrar? Por Facebook Con mi nombre Diego Ábalos Con B corta encuéntrenme ahí Y serán muy bien recibidos Muy
4: bien <risa> Señores <risa> Si era Darío Argento, no. Te iba a recibir malamente. <risa> Muy bien, señores. Este, gracias, Diego, en serio. ¿eh? Bueno. Eh, ¿Podremos contar con vos en alguna otra oportunidad? ¿O tendrás que viajar otra vez desde Mordor?
5: Puede ser, puede ser. A, avísame con tiempo, así cuando llego tengo tiempo de, de, de ver qué sí. tengo que ver. Así. Planificamos, planificamos. Sabés que tengo que salir de casa con meses de, <risa> de anticipación. <risa> Muy bien señores Nos vemos el próximo
4: jueves eh, Ya con cualquiera de las temáticas Que nosotros tratamos Creemos que viene Villalba la semana que viene Con alguno de sus temas así medio perturbadores Nos vamos con eh, Un tema que es una reversión Del tema principal De Suspiria Se hizo en un disco del año 2000 Que es un homenaje a Darío Argento Se llama Daemonium Entre los que participa por ejemplo Claudio Simonetti nos vemos la próxima, quédense con esta pieza bárbara. Chau.